2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, nuit de tension et de rassemblement un peu partout en France. Après le rejet des motions de censure à l'Assemblée Nationale, une nouvelle forme de manifestation semble s'installer. Alors de quoi s'agit-il Comment les forces de l'ordre réagissent-ils Et puis le volet politique. Avec la prise de parole demain du président Emmanuel Macron à suivre sur CNews, alors à quoi faut-il s'attendre Eh bien on le sait déjà. Ni dissolution, ni remaniement. Ni référendum, mais alors que reste-t-il On va en parler avec nos invités, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron, vous le disiez, on ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum. C'est ce qui ressort de la réunion ce matin à l'Elysée où était présente Elisabeth Borne, la première ministre qui s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale pour rencontrer chacun des groupes de la majorité et les remercier de leur ténacité face aux intimidations. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Rassemblement national, les députés RN ont déposé ce matin un recours contre la réforme des retraites adoptée hier par le Parlement. Pour que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire et soit mis à la poubelle, ont précisé les porte paroles du parti qui dénonce une réforme injuste, brutale, qui va pénaliser les retraités français. 287 personnes interpellées hier, dont 234 à Paris. Après l'adoption de la réforme des retraites, plusieurs manifestations ont eu lieu dans tout le pays, entraînant de nouveaux débordements et affrontements dans les rues. Des poubelles et du mobilier urbain ont encore été brûlés. Cinquième soirée de désordre donc, dans le pays et des rassemblements qui se suivent et se ressemblent depuis jeudi dernier. Des rassemblements non déclarés avec un profil de manifestants différent que lors des précédentes journées de mobilisation. Les précisions avec Amaury Bucco du
4: service police-justice de CNews. Qui sont ces opposants à la réforme des retraites qui se réunissent en fin de journée dans les différentes grandes villes de France Eh bien, selon nos informations, à Paris, ce sont essentiellement euh, des euh, jeunes gens aisés, plutôt aisés en tous les cas, proches euh, de l'ultra-gauche qui en partagent les idées mais euh, pas les méthodes hein, puisque ce sont des personnes euh, qui ne s'en prennent pas directement aux forces de l'ordre ni aux symboles du capitalisme. Ils se contentent généralement euh, de brûler euh, des poubelles et craignent euh, les forces de l'ordre. Alors, dans d'autres villes comme Rennes euh, ou Marseille, c'est un mélange de jeunesse désœuvrée, euh, mais aussi d'étudiants, le tout dirigé par des euh, mouvements d'ultra-gauche, autrement appelés Antifa, qui euh, nourrissent un fort ressentiment contre les forces de l'ordre. Alors ces euh, jeunes gens euh, qui se retrouvent, s'organisent le soir, et eh bien généralement ils le font euh, via les réseaux sociaux justement pour se retrouver en des points précis et manifester.
3: Le gouvernement annonce des réquisitions aux dépôts pétroliers de fosses sur mer, les premières dans le secteur pétrolier hein, depuis le début des grèves contre la réforme des retraites. Le ministre de la Transition énergétique précise que la réquisition concerne les personnels indispensables au fonctionnement du dépôt. Une décision qui intervient suite à l'aggravation hein, des tensions d'approvisionnement des stations-services des Bouches-du-Rhône et qui a été très mal accueillie par les salariés grévistes. Plusieurs d'entre eux se sont d'ailleurs rapidement rassemblés devant le complexe pour protester contre ces Réquisition face à ces difficultés d'approvisionnement Comment s'organisent les automobilistes Craignez-vous une pénurie de carburant Nous sommes allés vous poser la question.
2: Je soutiens quand même le, la grève, enfin, les manifestations dans tous les cas. Par contre, c'est vrai qu'ils devrait arrêter de prendre en otage les usagers, les travailleurs qui ont besoin d'aller travailler.
5: Euh, plutôt que de, de prendre en otage euh, le gouvernement, tout simplement.
6: J'ai fait
7: plusieurs pompes ce matin jusqu'à Aix-en-Provence. Après, j'ai même téléphoné jusqu'à Marseille. C'est très compliqué d'en trouver. Et pour ceux qui travaillent, c'est assez pénible. S'il n'y en a plus, on n'ira plus travailler.
8: Comment
7: vous allez faire <rire> Je crois que c'est à la maison.
6: Je suis sur la réserve. Donc euh, on va voir après, sinon, avec l'employeur pour faire du télétravail. Mais euh, c'est c'est difficile.
3: Et puis Donald Trump, bientôt mis en examen, il pourrait bien être inculpé pour avoir acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une liaison. L'ancien président américain dénonce une chasse aux sorcières et a appelé ses partisans à manifester. C'est donc la fin de ce journal sur CNews. Les débats se poursuivent. Place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk
2: et ses invités. Merci Mickaël. On va tout de suite se rendre et puis je vais présenter nos invités dans quelques instants à la, à la fosse sur mer avec des tensions dans ce dépôt de, de carburant dans les bouches du Rhône. Vous le savez, le gouvernement a annoncé une réquisition du personnel pour faire fonctionner ce dépôt. Nous sommes avec vous, Laure Para, Que se passe-t-il précisément, Laure
0: bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cortèges d'opération Escargot ont convergé ce matin sur le site de fosse sur mer, hein, sur le site de dépôt de fosse sur mer, euh, parce qu'ils ont appris, comme vous le disiez, que trois salariés par relève a été réquisitionnés pour pouvoir euh, faire des expéditions de carburant. D'ailleurs, j'ai vu quelques camions citernes. et là, ce que vous voyez à l'image, eh bien c'est depuis l'arrivée euh, d'une compagnie euh, de CRS, les manifestants essayent de se rapprocher de l'entrée euh, du dépôt de fosse sur mer et puis les tensions ont commencé, hein, les manifestants manifestants lancent des pierres, des projectiles et la réponse, hein, comme vous voyez à l'image, avec des bombes lacrymogènes. On sent que bah, la situation-là cristallise la colère hein, de, de ces manifestants. Et une colère qui a été encore plus accentuée par ces réquisitions. Pour eux, c'est insupportable, nous ont-ils expliqué, parce que c'est la volonté du gouvernement de casser la grève. Et vous voyez là, c'est un peu les échanges en direct sur le site de Foss. On est à peu près à 200 mètres de l'entrée du dépôt de Fosse.
2: Et oui, et là, on va rappeler que la décision de, de, de réquisition a été prise en raison de tensions hein, en matière d'approvisionnement des stations-service, notamment dans le sud-est de la France, où les automobilistes, et on l'a vu, hein, sur notre antenne, commencent à, à vivre une, une véritable galère, avec un risque de pénurie qui s'installe. Et donc, euh, le gouvernement a pris cette décision. Est-ce qu'il y a beaucoup de
0: monde sur, euh, sur le site euh, en ce moment alors sur le site, bien il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures aussi bloquées hein, puisque c'est la fin d'une opération escargot, il y a je dirais bien des, des dizaines et des dizaines de camions-citernes qui se sont retrouvés bloqués du coup qui, bah, malgré eux hein, restent auprès des manifestants et au niveau même des manifestants je dirais plusieurs centaines, c'est difficile parce qu'ils arrivent par vagues vu qu'il y avait trois opérations escargots et qui partaient pas du tout du même endroit donc euh, il se peut qu'ils soient de plus en plus nombreux et il se peut aussi qu'ils s'installent là parce que ce qu'ils veulent c'est montrer que euh, le droit de grève est, euh, est, est un droit absolu et qu'on ne peut pas le casser comme ils disent et du coup c'est pour ça que vous voyez l'image, alors certes beaucoup de fumée Moment où on se parle, mais euh, que vous voyez à l'image ces tensions entre euh, les compagnies CRS présentes et euh, ces manifestants euh, très en colère ce matin ici au, au dépôt de fosse sur mer
2: Je vous remercie, euh, leurs parents. On va rester avec ces images. On va les commenter d'abord avec vous, euh, David-Olivier Verdi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire national Alliance euh, Police. Alors là, euh, ce sont des réquisitions qui ont été euh, décidées donc euh, évidemment on sait ce que cela, euh, quelles sont les conséquences les forces de l'ordre ont été appelées. les manifestants en tous cas ceux qui bloquent estiment que ce serait cassé finalement le droit de grève qui est différent. il faut le rappeler quand même euh, d'une volonté de, de blocage. Est-ce que vous vous inquiétez que, que cela se multiplie dans différents sites aujourd'hui de, de France
9: Ce qui est inquiétant c'est que c'est le non respect de la loi. La réquisition fait partie de la loi. Et il faut que le, les, au moins que les services d'urgence puissent continuer à fonctionner pour le bien de tous. Et personne ne comprendrait qu'un camion de pompier, qu'une voiture de police ne puisse pas intervenir faute d'essence pour aller sauver une vie. Donc forcément, il euh, y a une exception j'allais dire au droit de grève qui est ce droit de réquisition mais qui est prévu par la loi. Et donc on aimerait que ça soit appliqué et compris par tout le monde. Il ne s'agit pas de casser la grève encore une fois, il s'agit juste de permettre l'application de la loi et de permettre aux services d'urgence de pouvoir s'approvisionner en carburant comme il se doit.
2: On va en parler, je vais saluer tous nos invités, Michael Sadoun, merci d'être là et bonjour à vous. Salut. Notre journaliste Eric de Ritmaten nous accompagne, Philippe Gibert, bonjour, Salut. Naïman Fadel et je salue également Caroline Pilas. La question qui, qui va se poser, euh, Michael Sadoun, c'est si ces réquisitions se multiplient, qui va être jugé responsable ou comptable aussi des détentions Est-ce que c'est le gouvernement, et malgré la, la, la légalité hein, du cadre que vous rappelez, qui intervient et qui dit qu'il faudrait continuer ou est-ce que ce sont finalement les manifestants qui disent que c'est un coup de canif donné au droit de grève
10: Je pense que pour où on en est, compte tenu du coup de force qui a eu lieu ces derniers jours, ce sera le gouvernement qui sera tenu pour responsable. Mais pour le moment, les mobilisations qui ont lieu dans les dépôts de pétrole ne sont pas de nature à impacter vraiment l'activité économique du pays. Il y a 200 dépôts de pétrole dans le pays, il y en a 8 à peu près qui sont bloqués. Complètement, il faut expliquer aux téléspectateurs que c'est complètement différent du blocage des raffineries. Les raffineries, il y en a 8 dans le pays, donc mmh. c'est beaucoup plus stratégique. Quand il y en a une de bloquée, ça a vraiment un impact significatif. Là, ce qui se passe actuellement, bon, c'est un, un phénomène de, de heurts, de violences, qui traduit quelque chose politiquement. Mais après, concrètement, dans l'activité économique, ça n'a pas tellement impacté.
2: Oui, et vous avez raison. Mais sur le plan social, Eric de la réforme, rappelons-le, hier, et on va en parler, a été adopté elle n'est pas promulguée, adoptée. Ça veut dire, est-ce qu'on va aller vers ce type de situation Il va y avoir de plus en plus de blocages et donc d'interventions de, de ce genre avec des points comme ça, quand même de crispation sur le territoires. Oui, c'est
11: certain, il va y avoir les, les syndicats vont en profiter hein, pour, pour monter au créneau, pour multiplier ses actions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça traîne. Il faut, je pense, débloquer très vite la situation. Bah, déjà, on voit avec le problème des éboueurs, ça n'avance pas beaucoup. Hein, parce qu'après, il y a la question de l'image du pays. Hein, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais quand on revoit, quand on interroge à l'étranger euh, les, 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 les offices étrangers, si vous voulez, qui regardent la France, aussi bien la presse d'ailleurs, on en aura des témoignages tout à l'heure chez Clélie Mathias, je peux vous dire que vraiment il y a une inquiétude qui monte. La France se dégrade. Je, je lis, hein, j'ai même eu tout à l'heure le, le patron des, des commerces de France, M. Chedal, qui s'occupe aussi des cafés, hôtels, restaurants. Il me dit, mais je reprends sa phrase tellement elle était forte, on est en train de flinguer. Paris. Il parle déjà de Paris avec tout ce qui se passe sur les immondices, les poubelles, etc. Mais si vous élargissez à la province Rennes, Nantes, Lyon, qui aussi euh, vit ce, ce, ce chaos, ça commence vraiment à poser des problèmes oui. sur l'image. Comment voulez-vous les investisseurs étrangers
2: qui mais disent. Avez mais avez-vous une possible. baguette magique Parce que euh, comment débloquer On va voir, et puis on sait déjà à peu près. On ne va pas évidemment savoir avant ce que va dire le président, mais on en parlera, ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Donc, en tous les cas, ces, ces trois outils d'importance ne seront pas, ces trois euh, situations ne seront pas à l'ordre du mmh. jour demain. Moi, je reste quand même sur cette image, Philippe Guibert. Je pense à ces forces de l'ordre qui sont aussi des manifestants. Ils l'ont été, ils le sauront encore. C'est quand même très particulier, parce que vous avez des forces de l'ordre qui interviennent, alors qu'ils sont, dans la plupart des cas, d'accord avec ceux qui sont, si je puis dire, face à eux.
12: Oui, donc c'est pour ça qu'il y a une réponse juridique, comme vous le disiez, monsieur, qui est la réquisition au nom de l'ordre public. Mais on est tous d'accord que ça ne suffit pas et que la réponse, elle est politique. Et que la réponse politique, c'est forcément un geste d'apaisement. Il n'y en a pas 36 à avoir pour un président de la République dans les circonstances. Donc euh, ça peut être la suspension du projet, je pense même que c'est la seule solution pour lui, la suspension du projet, de convoquer non, une discussion avec les syndicats, énorme. je termine, euh, qu'on attende la décision du Conseil constitutionnel qui peut modifier le Et texte. Et ça va durer
2: le temps que les oui, sages se penchent sur le texte. Il faut tech. bien trouver une
12: solution. Oui, mais en attendant. C'est la seule qui peut apaiser.
2: Regardez, là, ce ne sont pas. Tout à l'heure, nous allons parler de ce qui s'est passé hier nuit avec des éléments radicaux. Là, je... vous allez nous dire de quoi il s'agit, mais il a... on a vu aussi des... des syndicats sur le site. Donc la, la question peut oui. se poser quand même. Euh... Oui. C'est-à-dire, est-ce que ces points de crispation vont s'installer, s'enraciner, même M. Si, Fadel
12: S'il n'y si a pas d'apaisement, mais... euh, ils vont oui. s'incruster, il ils vont s'enquister. Et ça va devenir un blocage plus général, parce que euh, vous avez raison, pour l'instant il n'est pas méchant le blocage, enfin les bouches du Rhône sont gênés, mais mais euh, ça peut s'étendre bah, au pays progressivement. Il y a deux tout... Moi,
13: je pense que les
12: le problèmes des
13: syndicats aujourd'hui, c'est justement, euh, je pense que par son comportement quand même, le président Macron les a un peu délégitimés, parce qu'eux ils avaient organisé des manifestations qui se sont très bien déroulées, et aujourd'hui ils se retrouvent face à l'affront qu'il leur a fait la semaine dernière, où finalement la base très, très radical, peut se dire « Vous n'avez pas réussi ce que nous, on va réussir ». Rappelez-vous, le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le mouvement 1 et le mouvement 2. Et le, le, le premier mouvement, c'était un mouvement euh, « Bon enfant », c'était euh, les ronds-points, c'était des slogans, bon, voilà. Et ils ont été moqués, ils ont été méprisés Rappelez-vous tout ce que ces ministres disaient sur eux. Ah, ce, les, les fumeurs de gauloises, les, les, ceux qui roulent en Peugeot. Enfin, il y a eu comme une des moqueries. Ce qui fait que quand ils se sont radicalisés, c'est là qu'ils ont eu beaucoup plus d'écoute et gain de cause. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Après, moi, je reviens toujours à, ces, à sanctuariser les points névralgiques, Sonia. On ne peut pas, aujourd'hui laisser à chaque fois des points qui sont mmh. extrêmement importants. Mais, mais l'intérêt et la raison de regarder Et
2: regardez ce qui se passe sur mer. Très bien. Le personnel a été réquisitionné. C'est ça, une réquisition. C'est-à-dire que vous en appelez à du personnel oui. pour pouvoir assurer l'acheminement sur ce site. Vous avez. Des manifestants, certainement des responsables aussi syndicaux locaux, euh, qui bloquent. Mais comment ça se dénoue, ça Monsieur Comment ça se dénoue Monsieur... si ce n'est dans un climat de, de tension
9: Ça va se dénouer euh, vraisemblablement par, euh, par des heurts encore entre les forces de l'ordre présentes sur place euh, et les manifestants qui ne vont pas vouloir euh, quitter les lieux pour laisser passer les camions. Et donc, forcément, on va faire appliquer la loi et donc, forcément. Euh, faire en sorte que ces camions puissent passer. Alors, il y aura, j'espère, une phase de négociation avec euh, au moins les syndicats présents sur place, de manière à leur faire prendre conscience que, euh, de toute façon, mm -hmm. ces camions finiront par passer et qu'il faut autant que ça se fasse dans la meilleure des conditions euh, pour le bien de tous.
2: Parce que, ce que là, ce qui se joue à la fausse chemin, c'est ce qui va se passer un petit peu partout, car on est plus là sur le territoire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est une lourde responsabilité pour les syndicats, maintenant que la réforme est adoptée, est-ce qu'ils vont appeler à d'autres journées de mobilisation, hormis le jeudi Et est-ce qu'ils vont cautionner tous ces points de blocage Autrement dit, si ça, ça se multiplie, on risque d'avoir des scènes, je ne veux pas exagérer, hein, mais de telles scènes un petit peu partout sur différents sites
5: non, mais selon moi, il faut vraiment faire le distinguo entre les radicaux, les extrémistes qui ont une mentalité d'extrême-gauche et qui sont là pour le chaos et la révolution, et ceux qui sont contre ce qui s'est passé avec cet affront lié au 49-3. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. La majorité des Français n'a plus confiance en ce gouvernement. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est terminé. Il y avait un moyen d'apaiser les choses en laissant passer ce vote. Mettre un 49-3, c'est dire, vous savez... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous pouvez être des millions dans la rue. On ne vous entend pas, même oui. si on sait qu'une réforme est indispensable. Mm -hmm. Mais pour moi, depuis le départ, il ne fallait pas la hâter de cette manière pour faire plaisir immédiatement suite au quoi qu'il en coûte, hein, au marché financier et à Bruxelles. Tout le monde en est conscient. Non, Donc quand vous avez oui. une majorité de Français hein, qui, privés et publics, mm -hmm. contre cette réforme, n'est pas contre une réforme des retraites, mais contre un gouvernement qui ne veut pas les entendre, qui utilise des éléments de langage méprisant depuis le départ, c'est plus possible. Donc ce genre de situation, pour vous, c'est... C'est euh... un départ, c'est un engrenage. Pour moi, malheureusement, on est rentré dans un cycle et quoi, Et c'est la les...
2: Macronie, c'est terminé. C'est une vraie question pour vous, David-Olivier C'est-à-dire Si ça se multiplie aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui interviennent maintenant la nuit, avec des points, on va le voir un petit peu partout sur le territoire. On a des grosses journées de mobilisation, donc ils sont aussi sollicités, par exemple, ils le sauront jeudi. Et puis on a aussi ces, ces points où il y a des, des réquisitions. Ça commence à faire beaucoup.
9: Bien évidemment, oui. la, la difficulté pour nous, c'est d'être présent maintenant de jour comme de nuit, oui. parce qu'avant, les manifestations se passaient en journée. Et on le voit aujourd'hui, et petite parenthèse, quand les manifestations sont organisées par les centrales syndicales, ça se passe globalement bien par rapport à celles qu'on en a eues lors des Gilets jaunes où ce n'était pas organisé du tout. Et euh, même si elles étaient interdites, les, manif les manifestations se, 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 se déroulaient. Et justement, c'est intéressant parce qu'ils ne
13: voulaient pas des corps intermédiaires. Exactement. Mais, mais donc là, on trouve aussi... Nombreuses.
9: Euh, que euh, les corps intermédiaires, les syndicats, quels qu'ils soient, les confédérations, sont importantes dans ce pays en termes de régulation, d'organisation. Et quand elles sont à la manœuvre, euh, elles s'expriment dans des conditions les plus sereines possibles, même si on a quelques heures euh, en fin de cortège ou en fin de manifestation mm -hmm. le soir, parce qu'on est pris à revers par des black blocs ou, euh, ou par des, des gens d'extrême-gauche. De, de, euh, voilà. Euh, Comment on va faire Bah Écoutez, euh, aujourd'hui, les forces de l'ordre sont mobilisées sur l'ensemble du territoire. Euh, plus une ville n'échappe aujourd'hui à ces manifestations, il faut le dire, à ces violences et ces manifestations violentes. Euh, on était habitués dans les grandes villes, mais aujourd'hui, vous allez dans des villes euh, de plus petite importance, euh, dans des endroits un peu plus reculés de la France. Vous prenez Guéret, vous prenez Limoges, vous prenez euh, d'autres villes comme ça, qui n'ont jamais fait parler d'elles trop euh, en termes de, de violence. Aujourd'hui, euh, sont aussi... Euh, bah, touchés euh, par cette manifestation violente et par ces manifestations. Donc oui, c'est inquiétant. Euh, et je pense que le pouvoir politique en a parfaitement conscience. Euh, oui, les services de renseignement sont aussi euh, au courant et font remonter la température, j'allais dire au sol, euh, de l'état de la population, l'état de la société. Euh, mais ces manifestations du soir sont aussi importantes parce qu'on change aussi... La sociologie des gens qui y participent. Oui. Et là, ça devient peut-être un peu plus inquiétant. Euh, les celles de la journée, généralement, ce sont des salariés, euh, du public, du privé, organisés et euh, encadrés par les centrales syndicales. Et le soir, et là, par contre, il euh, n'y a plus d'encadrement du tout. Euh, on est dans des manifestations, bien souvent avec un, une population plus jeune, euh, avec euh, des... Euh, des, des, des mouvances d'ultra-gauche diverses et variées qui n'ont généralement aucun point commun entre elles, si ce n'est euh, la violence, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, une ligne directrice et sur ce qu'il faudrait faire. Et on en arrive à des saccages, comme on l'a vu, à ces images qui font, qui font penser à une sorte de guérilla urbaine, mais malgré tout qui arrivent à s'organiser. Et qui s'organise de la plus belle des façons, la plus belle des façons, excusez-moi l'expression, mais on qui s'organise pour le mieux de la part sûr. des forces de l'ordre. Et on l'a vu. Je, vous me permettez juste de citer un, un tweet qui est passé hier soir, euh, qui, euh, qui qui relate. C'était, je imagine quelqu'un euh, euh, parti de, de l'ultra gauche qui dit On a été une centaine au max, une tentative ratée de rentrer dans la préfecture. Les flics sont arrivés, on est parti. Euh, puis séparation. Là, une quarantaine sur la plaine. On a fait feu sur la place. C'est ridicule, ça sert à rien, je suis rentré chez moi. Donc on le voit que le soir, il euh, y a une mobilité des forces de l'ordre qui est extrêmement présente sur l'ensemble du territoire, euh, qu'il soient des compagnies républicaines de sécurité, mais également des gens de la sécurité oui. publique en tout genre, en tout lieu, en tout service, qui sont mobilisés euh, de partout. Euh, et on le voit que cette réactivité, cette hyper-réactivité permet de limiter des intrusions. Et et on des cas va s'arrêter
2: sur la nature effectivement de, de ceux qui euh, alors, manifestent, je ne veux pas dire manifeste parce que ce serait des manifestants dans ce cas-là, mais de ceux qui aujourd'hui occupent illégalement aussi euh, certaines places ou sont dans, dans les rues, pas seulement de Paris, c'est important, euh, dans d'autres villes de France. On va rejoindre de nouveau euh, Laure euh, Parra euh, sur ce site de la Fosse-sur-Mer. Laure, il y a... Il y a des responsables syndicaux, je ne dis pas qu'ils sont en train de se mêler à, aux tensions sur place, mais sur ce site, il y a des responsables syndicaux. J'ai vu des, des drapeaux de, de la CGT notamment. Est-ce que, est que vous me le
0: confirmez ah, je vous confirme qu'il y a effectivement des responsables syndicaux. Il y avait même des représentants de l'intersyndicale. Chacun a pris la parole. Dans un premier temps, ça s'est passé ainsi, Sonia. Le, les policiers avaient pour ordre euh, d'empêcher euh, les cortèges qui faisaient les opérations Escargot d'atteindre l'entrée euh, du dépôt de fosse sur mer. Ils se sont mis au niveau du rond-point, à 300 mètres de l'entrée. Le cortège est arrivé avec tout son lot de manifestants. s'est installé. Alors, ils n'ont pas fait un sting, hein, mais ils se sont installés. Ils ont attendu qu'ils soient de plus en plus nombreux. Il y a eu des prises de parole des, 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 des responsables euh, syndicaux. Et puis il y a eu l'annonce de l'arrivée de ces CRS que vous voyez à l'image et quand les manifestants ont vu les CRS arriver, ils ont voulu se rapprocher, ils ont commencé à mettre le feu à des palettes, à des pneus et en se rapprochant et eh bien ils ont commencé à jeter des projectiles et les CRS ont répondu après avoir fait les sommations classiques. Donc voilà la situation elle est figée, d'un côté ça repart avec quelques jeunes qui lancent des projectiles, les CRS répondent. Une chose est sûre et je l'ai entendu en me positionnant là où je me trouve, L'ordre est clair, il ne faut pas que les manifestants passent, ça c'est ce que j'ai entendu de la, du côté des CRS.
2: Merci Laure Parra. Laure a tout résumé par un mot, c'est le mot figé. On a l'impression d'ailleurs que la situation est figée à la fosse sur mer, que c'est figé d'ailleurs dans le pays, avec ces mobilisations dont on va parler, on va y revenir juste après la pause. Mais je trouve mmh. quand même là la présence des, des responsables syndicaux, et c'est vrai, Laure a précisé, l'intersyndical s'est exprimé. Je disais c'est une lourde responsabilité pour eux aussi maintenant par rapport à ce qui va venir Comment ils vont décliner tout cela dans les jours prochains, Eric
11: Oui, c'est la grande question. Surtout que ça va être difficile de voir comment la CGT va prévoir la suite. Il ne faut pas oublier que Philippe Martinez va quitter donc le, la, la, la direction générale le secrétaire général, hein, il va être remplacé donc le vote va avoir lieu ce week-end donc après comment ça va euh, s'enchaîner tout cela et puis est-ce qu'il va être sur la même ligne que la CFDT, alors d'une manière générale oui ils contestent euh, la réforme, ils vont tout faire pour la bloquer, mais après sur les modes d'action ça va être très différent. Moi je voulais juste, si j'ai encore une seconde, ajouter que vous savez euh, je suis pas, je suis pas tellement d'accord quand vous dites que c'est irréversible parce que moi j'ai entendu hier Elisabeth Borne parler de, de social, c'était important de voir qu'elle elle a rappelé un peu au dialogue social oui, mais enfin,
0: nous, dans. Tard, oui, euh, ça sonne. Pas, là, sauf qu'elle va
11: convoquer sa conférence. Vous savez, n'oubliez pas qu'il va y avoir une conférence. Alors, on va voir si les syndicats viennent, justement. Est-ce qu'ils vont accepter de discuter Mais il y a quand même et la question. Eric, de...
2: ils vont se dire discuter maintenant. C'est une de manière. Ça sonne un, de... un peu comme. Pourquoi oui, ils ont fait on la bouée de Eric, sauvetage avant la que le bâtiment
13: coule bah oui, La semaine dernière, c'était l'occasion. Il faut bien qu'ils reprennent la main. On va voir. C'était après une période où ça s'est très bien passé. Donc, c'était là l'occasion. Ils ont demandé à voir le président pourquoi justement ne pas saisir cette occasion, de les rencontrer, même Là, si à la elle disait... c'est Elisabeth
11: Borne qui va être chargée
12: oui. de sa conférence. Non, à partir du ah non moment, il y ça ne peut être qu'une initiative oui. du président de la République. Merci. Là, Elisabeth Borne n'est pas... Mais en,
2: attendez, oui. en, on en va en parler. situation de reprendre l'initiative. Mais moi, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est des situations de tension. On voit nos forces de l'ordre, on va en parler, qui sont un petit peu partout dans le pays sur des manifestations, maintenant, de nuit, en tout cas de début de soirée, sur des sites, quand même, y, euh, comme oui. on le voit à la faux C'est c'est une situation qui, qui est compliquée, si elle devait s'enraciner. Hein.
12: C'est du blocage ah. et de l'affrontement presque oui. inéluctable s'il ne se passe rien.
2: Mais
13: oui. Ça veut dire bon. que les syndicats une cautionnent courte... le fait qu'on caillasse les policiers. Là.
12: Je ne sais pas s'ils cautionnent, mais euh, ils cautionnent le blocage. C'est euh, d'ailleurs ce qu'ils avaient à dire. Ils
2: estiment que les réquisitions, c'est euh, un coup de canif au droit de grève. Alors que c'est évidemment oui. c'est juridiquement. C est, c est juridiquement évidemment. Courte pause et on se retrouve avec ces images. Et plus largement, on reviendra à ce qui s'est passé hier. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous reviendrons pour évoquer ces tensions sur le site qui a été réquisitionné à Fosse-sur-Mer. Mais tout d'abord, un rappel des titres, c'est News
14: Info, Audrey Berto. Le journaliste français Olivier Dubois a atterri il y a quelques minutes à Paris, otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier. Emmanuel Macron l'a accueilli ce midi à la base aérienne de Coublé, près de Paris. Ce journaliste indépendant avait été enlevé le 8 avril 2021 dans le nord du Mali par la principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Les présidents des Républicains ont refusé d'exclure du parti les 19 députés qui ont soutenu hier la motion de censure contre le gouvernement d'Elizabeth Borne. Eric Ciotti a reconnu une épreuve et un échec, mais il respecte la position de ceux qui ont fait un choix différent. Ce sont ces mots. Les responsables des Républicains avaient appelé à ne pas voter la motion de censure. Enfin, regardez ces chiffres. En 2022, les services de police ont enregistré 12 600 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux sur l'ensemble du territoire. 6 600, vous le voyez, pour crimes ou délits et 6 000 contraventions. La majorité de ces crimes, délits et contraventions sont des injures, provocations ou diffamations.
2: Mmh. Merci à vous, Audrey. On vous montrait ces images. Hein. Nous étions avec leur para euh, sur le site euh, à Fosse-sur-Mer avec ces tensions. Le gouvernement qui avait annoncé une réquisition de personnel pour faire... Euh, eh bien, euh, pour faire fonctionner le dépôt de carburant à fausses sur mer dans les Bouches-du-Rhône. Je vous rappelle que c'est quand même l'un des sites qui est bloqué par des grévistes qui sont opposés à la réforme de la retraite avec un risque de pénurie, on va dire, dans la, dans la région plus largement. On va se déplacer, on va aller du côté de la centrale nucléaire du Blayet. Ça déjà, on vous en parlait depuis quelques jours avec euh, également euh, eh bien, des parages filtrants qui avaient été mis en place toute la semaine à l'entrée du site nucléaire. Bonjour à vous Antoine. Qu'en est-il à l'heure actuelle
1: ben Écoutez, vous savez, l'intersyndicale l'avait dit la semaine dernière ce qu'ils veulent, c'est occuper le terrain tous les jours. Ça veut dire qu'hier, par exemple, ils étaient en face de la préfecture de la Gironde. Et aujourd'hui, vous le voyez, ils sont venus en renfort ici. Ils sont assez nombreux. Hein. On a compté depuis ce matin entre 200 et 300 personnes en permanence qui viennent sur ce barrage à l'entrée de la centrale nucléaire. Alors, évidemment, l'objectif, c'est pas de bloquer la centrale nucléaire, ni la sécurité à l'intérieur du site, ni la sûreté des, des éléments radioactifs. C'est évidemment de faire un barrage pour les grévistes et pour annoncer qu'il y a, à l'heure actuelle, eh bien, des coupures d'électricité. Enfin, c'est pas vraiment des coupures d'électricité. Vous savez, c'est un certain nombre de mégawatts qui ne sont pas produits parce qu'il n'y a pas assez de salariés à l'intérieur des installations nucléaires. On compte entre 9 et 10 réacteurs en équivalence électrique qui sont en ce moment à l'arrêt en France. C'est très important. On ne comptabilise pas ça forcément dans l'énergie globale, mais les syndicalistes ici nous disent que c'est un mouvement qui est très suivi à l'intérieur des installations nucléaires. Et pour le moment, il reste une bonne partie de la journée. Vous voyez, ils sont arrivés à 5 heures ce matin et ils veulent rester jusqu'à ce soir ici minimum. Et demain, un autre autre mouvement de grève sera prévu sur un autre site industriel.
2: Antoine, je ne sais pas si vous disposez de, de, de ces informations pour me répondre. Est-ce que la grève engendre des baisses de production euh, électrique, mais également, hein, je crois qu'il y a des travaux d'ailleurs de maintenance sur ce site. Est-ce que tout cela est, est entravé Est-ce qu'il y a des conséquences très, euh, très précises
1: alors d'après les syndicalistes que nous avons rencontrés ici hein, depuis la semaine dernière, ils estiment entre 9 et 12 mégawatts de non-production d'électricité en France. C'est très important je vous disais, c'est entre 9 et 10 réacteurs euh, au total sur le, 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 le total des parcs de centrales nucléaires françaises. C'est assez important et cela conduit l'État français et EDF à importer de l'électricité depuis nos pays voisins, ce qui est évidemment un coût énorme pour EDF à l'heure actuelle en France. Ça c'est sûr que cette grève a un Coup très important.
2: Merci beaucoup Antoine Estève, on vous retrouvera tout à l'heure en direct toujours et en duplex de cette centrale nucléaire du Blayé, probablement avec un responsable syndical à, à votre micro pour voir, pour appréhender comment justement ils anticipent, imaginent les prochains jours et les prochaines heures retour au site à, à fos sur mer face au blocage contre la réforme des retraites, avec toujours ces images, ce face-à-face -face avec les, les forces de l'ordre, on en parlera aussi avec ce qui s'est passé dans les, dans les rues, notamment de Paris, mais pas seulement. C'est vrai que c'est une situation particulière, on le rappelle, pour ces forces de l'ordre, après on va élargir la focale, qui sont à la fois contre la réforme des retraites et qui sont ici eux-mêmes, si je puis dire, réquisitionnés pour faire appliquer l'ordre et la loi. Michael Sadoun.
10: Oui, j'imagine que c'est une vraie difficulté pour eux, mais je crois qu'ils assurent leur mission avec beaucoup de, de, de responsabilité. Euh... Moi, après, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire de plus dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il n'ose pas tellement rentrer au clash avec les grévistes parce que si ça commence à partir en violence, la situation peut devenir vraiment explosive. Absolument. Ils peuvent pas non plus être dans la passivité totale parce que ce serait une erreur que de laisser faire des mouvements de grève alors même que le processus démocratique a été mené jusqu'au bout avec toutes les voies de recours que ça impliquait à l'Assemblée. Euh, donc oui, la situation est un peu bloquée pour le moment. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron, dans, sa, dans son intervention de demain, pourrait peut-être annoncer des mesures futures ou des lois à venir concernant le pouvoir d'achat ou des choses que comme que ça. c'est de
2: nature à lever de tels blocages non, Je pense non. que ces manifestants et ces représentants syndicaux, tout simplement, c'est assez clair. Hein. Le sujet. n'est pas la réforme des, 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 des... Quelles que soient les annonces, d'ailleurs. Hein. Euh...
12: Le sujet n'a pas été purgé. Donc, il faut qu'il soit purgé. Il faut ah, aller jusqu'au
2: bout. Elle a été adoptée, la réforme. Hein.
12: L'abcès est encore euh, purulent. Oui. Euh, et donc... Euh, encore une fois, je pense que la seule solution pour Emmanuel Macron, euh, s'il veut éviter que les forces de l'ordre... Euh, on peut aller jusqu'au risque qu'un beau, qu beau matin, euh, des forces de l'ordre ne veuillent pas euh, charger euh, des manifestants. Enfin, on, on, peut se, on peut aller jusqu'à... Si on pousse vraiment la tension, ah ouais. si on attend, si on laisse pourrir, on peut aboutir à des situations vraiment... Euh, Très embêtant pour euh, non mais là, la réagissent garantie. Reconnaissant
2: en fait les responsables syndicaux, et en particulier la CGT, c'est bien que maintenant, c'est par ces blocages et par les risques de oui. pénurie qu'ils oui, pourront un petit essayé, peu tenir les rênes de la tension et du rapport de force. Voilà.
12: Ils ont essayé les manifestations oui. pacifiques. Mais, ça pas euh, Mais même là, chose. les
2: policiers, ils réagissent contre qui
13: Ils réagissent pas contre les manifestants euh, lambda. Ils réagissent à la violence à ceux qui saccagent, Mais regardez, à ceux qui sèment le désordre. Mais regardez,
2: dessert. là, depuis le pont, euh, ce sont des, oui, des projectiles là, qui sont lancés sur les forces de l'ordre. Ce là. que je, te, je
13: disais tout à l'heure, Sonia, c'est que ce qui m'étonne là, pour le coup, c'est que les représentants syndicaux... Ils en fait parce qu'il Je ne sais pas, il faudra leur poser ah, la, la question. Non, pas. Je sais non, pas s'ils si cautionnent. Là. En non, fait, ils sont ça. là. Non, mais euh, non, il faut qu'ils se ils sont là.
5: Oui, mais c'est. L'avouer Non, c'est d'avoir réuni la euh... syndicale. Parce que quand vous pensez qu'il y a Berger avec la CGT et Sudrail... Moi, j'attends la scission maintenant.
2: Il y aurait une fracture à un moment donné. d'accord, mais attendez, avant la scission et l'analyse politique et syndicale, moi, je trouve qu'il y a une véritable question. Là, vous êtes sur un site où il y a quand même des responsables syndicaux qui sont présents où il y a des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Ouais. Bon. C'est-à-dire que nous, on fait toujours la leur... différence. Leur... Mais est-ce qu'ils vont Exactement. les entendre Est-ce que c'est
5: audible si -ce l'intersyndicale si, euh, leur demande d'arrêter Je pense qu'il y en a quand même dans le lot. Hein. Qui sont normalement constitués, qui n'ont pas envie de violence et que ça dérape oui. et que ça déborde, est-ce que vous pensez que ces et gens non, bah, qui sont quand même que... très déterminés vont mmh. s'arrêter Parce qu'on va leur dire stop Il ah, bah, y a une différence entre la se
2: détermination se et la
5: violence. Ah, mais je suis d'accord, oui. mais moi je suis contre, je trouve mais ça totalement scandaleux. Ils peuvent se
13: désolidariser, euh, Caroline, ils peuvent se désolidariser, oui, je... ils peuvent, justement, c'est quand même les, les représentants syndicaux. Peuvent se désolidariser, arrêter le tout, euh, je sais pas, c'est un piège, bon.
2: c'est un piège, parce que euh, oui. euh, probablement s'ils se désolidarisent, que vont donner les, les blocages mmh. euh, La réquisition je, est un...
12: Je crois comprendre, les images montrent que c'est la CGT 13 là qui Alors, est présente euh, est euh, à la fosse sur mer, et que comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a un congrès de la CGT, il y a un vote à la CGT... Euh, dans la semaine exactement. qui vient, enfin dans les, dans les semaines qui viennent, je ne sais plus quel jour bah, exactement.
11: Je crois que ce hein, le... Et puis M. Mathieu... attends, attends.
12: Et, et donc, ça veut dire qu'au sein de la CGT, là, il y a une petite perte de contrôle du, du national dans la mesure où Philippe Martinez est en train de finir oui, son mandat. Et donc, je ne suis pas sûr que Philippe Martinez lui-même puisse demander à ses à grévistes. De lever le blocage et d'arrêter de ah bah, Alors, bah, c'est là où je
2: voulais vous en C'est là où ça parce là, dangereux. Parce que là, s'il n'y a plus la maîtrise de ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire la base, avec cette multiplication de, 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 de contestations d'un droit hein, qui c'est de, de la réquisition euh, là alors qui va pouvoir M. Euh, M. les appeler à
13: Monsieur Matteux semble euh, beaucoup plus, euh, sûr, euh, dans le 13... plus radical que, que ouais, Monsieur Martinez. Et maintenant,
11: c'est important de dire effectivement que euh, les, dire, les les syndicats réformistes ou raisonnables entre guillemets ont toujours refusé le blocage de la France. Oui. Euh, là, il y a que la CGT qui appellera encore, j'imagine, à des blocages. Mais c'est là où la tension va se créer aussi dans l'intersyndicale. Oui. Ouais.
2: Voilà. Pour...
10: Surtout que dans le contexte politique, moi, ça me <coughs> fait penser que c'est les plus radicaux qui gagneront l'adhésion des syndiqués. — Malheureusement. Mais je pense le, que ce ne serait pas leur rendre service. Ouais. Parce que si c'est les extrémistes qui prennent le pouvoir dans ces, dans ces syndicats, ils ne bénéficieront mmh. plus du tout on va de revenir la tolérance sur le site. Exactement. —
2: Parce que la question, c'est comment une telle situation peut se dénouer. Ouais. Et tout à l'heure, vous nous aviez parlé lors d'une situation figée.
0: Là, on voit vraiment que c'est le cas. Hein. <rire> Oui c'est le cas et je voulais intervenir Sonia parce que vous parliez d'Olivier Matteux, hein, nous l'avons entendu prendre la parole tout à l'heure et il était présent, il est actuellement présent, alors derrière euh, oui, la barrière plus de plus fumée plus que, plus que, plus que plus vous voyez ouais. au loin, euh, sachez que pour lui la violence elle vient de la part du gouvernement, elle ne vient pas de la part euh, de ces manifestants et il a répété que certains étaient là depuis, euh, et certains étaient en grève depuis une semaine voire dix jours selon les sites et que la tension est eh bien elle est palpable et le 49-3 a déjà mis un petit peu le faux poudre, a-t-il précisé et là cette réquisition de ces trois salariés pour pouvoir charger des camions citernes, ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. Alors il tient hein, sa base Olivier Matteux, hein, chaque organisation et chaque manifestation sont très bien encadrées, mais là il y a vraiment une colère, une colère que l'on voit à l'image ils ont besoin d'exulter euh, ces manifestants c'est un peu comme ça qu'on peut le traduire et au niveau de la situation par rapport à tout à l'heure Sonia c'est toujours la même.
2: Laure a entièrement raison avec ce besoin-là, mais euh, là, ce besoin, en tout cas, cette réalité, euh, avec euh, ces tensions. Vous avez quoi Vous avez aujourd'hui des manifestants euh, qui sont en train de vous dire, et là, des syndicalistes, et en particulier la base, si je puis dire, qui est en train de vous dire « Mais la brutalité, c'est eux. La brutalité, c'est le 49-3 ». La brutalité, c'est pas ouais, nous. Ça, ah bah oui, mais, mais, mais c est c est pas, vous voyez, on pas est dans sortir, deux là, logiques là, là, là. qui sont complètement oui, de ça que là, cas, deux -là, lignes là, parallèles là. qui vont pas se rejoindre. Dans ce cas-là,
10: toute décision est oui, brutale est parce qu'elle qu arrête quelque chose mais et elle met de côté tous ceux qui n'étaient pas d'accord oui, avec. Oui. Mais au bout d'un moment. La démocratie ah. quand même a fonctionné ces dernières semaines. -ce que vous appelez... Les oppositions je... n'ont pas réussi à se Parce mettre d'accord à la démocratie, une majorité. Au on peut dire la légalité ou la constitution a fonctionné. Les oppositions ont eu la possibilité de renverser le gouvernement. Ça s'est joué à neuf voix près. Justement, Mickaël,
5: vous pensez que le gouvernement est renforcé Quand moi, j'ai entendu récemment M. Véran... Sur une antenne, une station radio, à dire que Madame Borne était renforcée à neuf voix près. Non, Pardon, mais ces gens-là ne sont pas de hors sol. Il n'y a, a, a pas une dichotomie entre
2: la population. Et le gouvernement. Alors, là, vous touchez du, du non, doigt quelque chose de je très pense important. Il y a, attendez. Oui, il y a aussi une connexions Autant on peut écouter votre discours raisonné et raisonnable. Autant est-ce qu'il n'y a pas une provocation à employer certains mots C'était comme dimanche, euh, aussi bien Olivier Dussopt et Bruno Le Maire qui affirment que tout le processus a été respecté, démocratique, presque tout va bien, Madame la Marquise. Non, Exactement. on ne peut pas le réconter. on est sorti grandi.
10: Oui. C'est pas, est pas non, mais Ça C'est une,
12: une faute ça. de communication. Est-ce qu'on ne met pas majeur. du sel sur
2: les plaies du pays ouais. aujourd'hui ah, oui, C'est oui, ça. Oui, 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 aucune oui, violence oui, n'est
12: légitime.
5: Hein. Ah non, non, nous, bien, nous sommes oui, tous oui, d'accord, oui,
12: On est dans une situation de blocage et politique et social. Mmh. Parce qu'il n'y a pas eu une majorité pour renverser le gouvernement, tu as évidemment raison. Mais il n'y a pas non plus une majorité pour gouverner. Et donc on est dans un blocage politique. Il y a une majorité On est dans un blocage social à partir du moment où il n'y a pas eu jusqu'à présent. Euh, tu le disais tout à l'heure, le président de la République a raté une grande occasion. Ne ressemblant pas les syndicats, ça aurait été le moment d'apaiser les choses. Donc il n'y a pas eu non plus de démocratie sociale. Donc la démocratie parlementaire est bloquée. Non, elle est passée
2: à... la démocratie parlementaire. Ah oui, hier c'est la, 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 la fin du processus passée. parlementaire. Mal cabossé mais elle est passée. Surtout le faire grand une soutien soir.
12: du Sénat par les Républicains. On peut faire une fois le 49.3 qui passe à neuf voix mais euh, la fois prochaine oui. ça passera pas. Enfin, je veux dire de gouverner par le 49.3 je ne parle même pas pour les quatre ans qui viennent, mais juste pour les trois mois qui viennent. Comment ils font
2: Ah, mais Je ne sais pas. Pour le projet de loi immigration qui arrive au Sénat, c'était ce qu'avait dit Florian Tardif tout à l'heure sur notre antenne à Jean-Marc Morandini. On a beaucoup... On attend de voir si c'est confirmé, mais on voit mal comment ce texte peut Exactement. arriver. Mais avant sur ça, si, ça c'est plus facile parce les que les la position des républicains, des
10: républicains sera beaucoup moins ambiguë, donc ah, si, ah, si,
2: ah si bon, vous êtes sûr qu'ils sont d'accord entre eux sur ce texte Je pense. Non, non, mais attendez. Je bon pense qu'ils arriveront
10: plus à s'accorder avec le gouvernement. Mais qui gouvernement, ils si Mais qui, bah qui bah sont-ils aujourd'hui Pas tous en même temps. Caroline.
5: Il y a la loi travail avant.
10: Mmh. Oui.
11: qui va oui. être
5: en lien quand même direct avec cette réforme des retraites oui. vous Il croyez que les, les oppositions ainsi non que non, les syndicats non, sur
11: cette vont -ce
5: renoncer non. à tout et là pour l'instant ça a été reporté au calendrier grec hein. donc mais ça veut bien dire que le gouvernement Chers amis, quand
2: même euh, avant mais... de ces, de ces dire, combinations si je puis dire politiques etc sociales je vous assure qu'il faut d'abord dénouer des situations de terrain et là si elles se multiplient avec des blocages comme ça conséquence sur les automobilistes les pénuries annonce, etc euh, et, et j'insiste sur la fatigue des forces de l'ordre.
13: Absolument. Parce ils, ils sont, sont vraiment sous tension. Mais ouais. pourquoi par exemple aujourd'hui, dès, euh, dès aujourd'hui, annoncer pas de dissolution, pas de remaniement Enfin, je sais pas. Pourquoi donner rendez-vous
2: demain à 13h?
13: Moi je sais pas. Vous
2: savez, ne euh, pouvez pas lui retirer tout le sortir. tapis sous je... les pieds, le président. Il faut bien qu'il s'explique. Il va s'expliquer bon, quand même. Bon, Il faut on bien l'écouter. Oui, D'ailleurs, vous l'écouterez à 13h sur ces news. Même. Ah non, vous l'écouterez bah. sur ces news à 13h demain. Je disais que de toute façon,
11: une décision impopulaire, elle n'est jamais acceptée. On a eu plein des manifestations en France. Il y a eu plein de mesures qui ont semé le chaos. Mais vous pourquoi gouverner contre le français il faut, bah alors, je suis d'accord que ça. Le, a bien retiré, hein. le moment était mal choisi, ça a été mal expliqué. Je suis d'accord sur tous ces arguments, mais quand vous avez un pays à réformer, il faut avancer. Vous mais, faites comment bah, vous voulez si vous Mais qu'est-ce que ça veut dire
2: réformer, oui, bah, réformer oui. Parce que moi je ne sais plus ce que dire ça veut dire. Non, non, vos prises française. de parole les uns après les autres. Cette
11: exception française n'est pas normale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas normal. Pourquoi on serait le seul pays au monde En Europe, il n'y a que deux pays qui ont la retraite en tout 65 ans. Je crois que c'est la Finlande, je ne sais plus lequel, ou le Danemark. Et la France Mais est-ce que vous trouvez ça normal dans, dans mais, une union mais, 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 Répondez-lui.
13: Ah si, vous, vous rêveriez ah, non, qu que la réforme soit ah, non, moi Je suis pour une réforme. Bah, oui, je vais être euh, honnête avec toi. Je vais te dire, moi j'aurais voulu une réforme où on met au centre la valeur travail. Qu'on travaille déjà sur cette question de la valeur du travail. Qu'on travaille sur une politique familiale ça, un qui permette aujourd'hui qu'on n'ait plus que 1,7 pour ah, un, 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 un retraité. Qu'on qu puisse aussi revoir tout notre système lié l'État-providence. Aujourd'hui, il est déséquilibré, il ne fonctionne plus. Mais donnez la parole
11: au aux gens qui travaillent et qui se donnent mais du mal, tu... qui créent de la richesse. Et voilà, voilà. On, on donne la parole mais... aux gens qui se mettent en garde et qui si veulent se pas se, pas se, pas se pas non. Mais, mais non, mais
2: là, c'est les travailleurs. Bien sûr, mais c'est la
13: manière. Tu disais, Caroline, la méconne. Je suis vraiment très surpris.
2: Et la pénibilité Alors, Attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez, on ne va pas refaire le match. parce que Quand vous regardez le projet, il y a quand même la pénibilité. Ça y est, maintenant, la réforme est adoptée. Il y a une vraie colère dans le pays, même oui. si vous n'êtes pas d'accord sur... Euh, vous êtes plutôt, je vais dire, en accord avec le fait qu'il faille avancer pour vous et réformer. Mais la question, c'est c'est quoi la réforme On ne sait plus ce que ouais, c'est. Certains estiment qu'on va trop certains dans un système aujourd'hui qui est libéral ou néolibéral et qu'on n'entend plus d'autres On va se mettre d'accord là-dessus. David-Olivier Reverdy, vous êtes revenu avec nous, secrétaire national Alliance Police. Je mmh. voulais savoir, les, les policiers, les forces de l'ordre qui sont là, au contact, si je puis dire, et dans les rues de France euh, également, euh, Qu'est-ce qu'ils attendent demain Qu'est-ce que vous vous attendez demain d'une prise de parole d'Emmanuel Macron, par exemple Est-ce que vous en attendez quelque chose
9: Comme ça a été dit précédemment, l'issue, elle est politique. Ce ne sera pas une issue sécuritaire, ce ne sont pas les forces de police qui vont gérer le problème. Donc c'est vrai qu'on attend de l'apaisement, on attend des discours qui vont faire en sorte que nos collègues sur le terrain, encore une fois, puissent ne pas être confrontés à cette ultraviolence violence et éventuellement se faire blesser. Euh, parce que, avant toute chose, avant d'être policier, on est aussi des citoyens et on a une vie de famille. On aimerait rentrer intact le soir à la maison. Euh, ce n'est qu'une profession. Euh, donc là-dessus, c'est très clair et on espère que euh, le pouvoir politique va pouvoir bah, prendre conscience que euh, euh, la situation sociale est très complexe et très tendue ah. et qu'il ne faudrait pas, éventuellement, qu'elle puisse s'embraser. Très intéressant. À la parce ou, que. Euh, ou à bah, on, ou à on va se dire les choses clairement. Certains
2: pointent du doigt des, euh, comment dire, des interpellations, des gardes à vue euh, abusives. Il y a eu des images qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux. Vous vous dites attention, on ne peut pas continuer ainsi, c'est déjà sous tension. Parce que pour certains, euh, on dirait qu'on est en train de dissuader à la mobilisation. Vous voyez euh, On sert un peu les choses. Non, non l'ordre fait... n'a pas Mais, été non, donné.
9: L'histoire, je vais ce vous sens. dire euh, quand on est sur la voie publique, quand on est confronté à des choses ultra-violentes, quand on voit des casseurs, quand on voit des choses comme ça, le rôle d'un policier, quel qu'il soit, CRS, policier euh, sur le terrain en tenue, c'est d'aller interpeller la personne qu'il voit, de le présenter à la justice, et la loi fait que quand on interpelle quelqu'un, il faut automatiquement le placer en garde à vue pour qu'il ait des droits. Euh, donc on est dans, justement oui, dans des choses qui sont tout à fait logiques, normal, et oui. que ce ne sont que certains médias, généralement là aussi d'ultra-gauche, euh, qui font des articles, qui pensent que la police euh, occasionne et est à l'origine du chaos, euh, c'est leur mot euh, que l'on voit euh, sur, sur vos images. Non, c'est absolument pas ça. Nous, on, est, on aimerait bien que ça se passe différemment. On aimerait bien le soir être en famille avec nos enfants plutôt que de faire des heures supplémentaires et être sur la voie publique à récupérer des pierres ah et des jets de cocktails.
12: En fait,
2: été. qui a intérêt au pourrissement de la situation C'est la question qu'il faut Mais se plus poser. Plus personne maintenant. Plus personne, hein, Plus personne maintenant.
12: Et je, je rejoins complètement votre analyse en répétant qu'il faut un geste d'apaisement euh, où personne ne perd la face. Donc, ce n'est pas le retrait du projet, mais c'est la suspension de la promulgation du projet... En attendant le
2: Conseil... Vous êtes trop fin Parce politique je... pour savoir que ce n'est pas possible, moi, ben que ce non. serait un, un recul qui, a, qui annonce un retrait qu'il ne fera Sonia, pas.
12: Sonia, il n'y a pas d'autres solutions politiques possibles. On peut les prendre une par une. On un. Il n'y a pas d'autres solutions politiques possibles. Le ramaniement, ça ne sert pas à grand-chose tant que vous n'avez pas de majorité. Dit, une dissolution. Le président demain, il va rappeler que
2: la réforme a été adoptée, qu'il y a eu un vote sur cette réforme, que c'est peut-être un neuf voix près, mais il rappellera que pour Michel Rocard, de mémoire, c'est sur la c sur la CSG. Âgé, il y a eu voix. il trois voix. Je veux dire, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais il, il va mettre oui, en avant ses arguments. Ça, Et
12: donc, donc le pourrissement de... va continuer donc. avec tous les risques que vous indiquiez, monsieur qu'à un moment donné, il y ait de la violence, qu'il y ait des policiers blessés, qu'il y ait des manifestants blessés, que la situation pourrisse. Et donc, si le président de la République tient le discours que vous venez d'indiquer, euh, la situation va empirer le blocage va empirer.
13: En revanche, je pense que la CFDT va se désengager. Parce que eux, ils ont... Euh, Laurent il Berger. Leur base mais, Laurent ber... oui. Oui. mais en tout cas, Laurent Berger, souviens-toi, il avait dit, euh, moi, de toute façon, le Parlement... Voilà. Ce que la le légitimité le Parlement, du Parlement voilà. est au-dessus oui, ou de la en est ça, ça Il a dit, aussi, mais à partir du moment où il est utilisé, c'est un outil constitutionnel, donc on ne peut pas revenir dessus. Donc il va effectivement accepter cette... Je ne pense pas tout de
5: suite là où j'aurais souscrit à ton analyse, Philippe. C'est si le 49.3 n'avait pas été sorti
2: hier. Ah oui, S'il y ça, avait eu la bon. possibilité
5: de voter, là il y avait apaisement. Maintenant, au niveau de l'opinion publique, oui. je parle des gens modérés une fois de plus. Les ultras ne m'intéressent pas. C'est oui, terminé bien. en ouais. termes de conflit. Mais attendez, attendez, c'est terminé. Mais et alors, qu'est-ce que ça veut dire Gouvernemental, oui, vous le mais mais pas. Il, il,
2: il, il faut, faut président de mal là,
5: pendant 4 ans. Faut, oui, mais il faut bien sortir de la classe à un moment. Il y a une posture, il y a bon. une attitude, il y a une méthode. Le président aurait dû parler avant, pas après, pour ah, nous dire ça, quoi, nous sortir sûr. une fois de plus,
2: la pédagogie, mais nous si n'avons les... pas compris. Vous auriez été les mêmes s'il avait parlé non, avant pour non, me dire qu'il a non, piétiné non. le processus ah, parlementaire, il faut qu'il ait cours. En fait, il il aurait fait preuve d'empathie. Ce qu'il faut David de dire, quand même, c'est
9: que le processus démocratique, on est dedans. Personne n'est euh, antidémocratique dans cette affaire. Le 49-3 est constitutionnel. C'est un, euh, une, une possibilité le, le, offerte le, le, par le Parlement et par le gouvernement pardon, que de faire passer un texte. Donc on est, on est dans des choses légales. Euh, étant oui, légale, mais est, est le 49 est légaliste. Euh, c est, c est, c est la motion de censure était possible. Ça s'est fait. Ça a échoué. Ça a échoué. Bah en fait, on reste dans la loi et on reste dans Exactement. le. Dans un... Nous, allons le Nous allons le reconnaître. Et il Nous... faut le reconnaître. Et l'extrême gauche oui. qui qu elle dit si le, la, 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 la motion de censure aurait, euh, euh, serait, aurait été voquée, euh, votée? C'était, bon, bah bravo, la démocratie a parlé, ouais, on, a, on a gagné. a Elle ne l'a, la pas été, elle dit, ah bah, la faute, c'est la démocratie. On
2: va marquer Donc, une pause, euh, pardonnez-moi.
9: De de Et vous sujet. allez
2: pouvoir euh, ça, débattre juste bouquin, après une, marque, une courte pause, où ça, on va revenir sur ça, ce qui s'est pas pas passé, les passé les les hier. Hein, les rassemblements un peu partout en France, à Paris. Et là, c'est intéressant, vous nous direz qui était dans les rues. Parce que qui sont aujourd'hui ces fauteurs de trop Alors, je ne dis pas que la nuit ou le soir, ce sont tous des fauteurs de trop, mais il y a eu des jets de projectiles, poubelles incendiées, il y a eu des face-à-face -face tendues avec les forces de l'ordre. Qui sont-ils Est-ce que ce sont des rassemblements plus ou moins spontanés, des rassemblements sauvages, comme certains le disent, une courte pause et on se retrouve La suite de Midi News avec des tensions sur le site à Fosse-sur-Mer avec une centrale nucléaire du Blayé qui est bloquée. Nous y étions avec Antoine Estève et on reviendra tout à l'heure dans cette centrale du Blayet avec un responsable syndical. Là, ce sont toujours les images à Fosse-sur-Mer avec à la fois des manifestants, des responsables syndicaux et puis évidemment les forces de l'ordre pour débloquer ce site. On va en parler tout d'abord. Le journal. Rebonjour à vous, Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous, Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum, c'est ce qui ressortait tout à l'heure de la réunion à l'Élysée où était présente Elisabeth Borne, la première ministre qui s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale pour rencontrer chacun des groupes de la majorité et les remercier de leur ténacité face aux intimidations. Le gouvernement annonce des réquisitions de personnel au dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer. Les, les premières dans le secteur pétrolier depuis le début des grèves contre la réforme des retraites. Le ministre de la Transition énergétique précise que la réquisition concerne les personnels indispensables au fonctionnement du dépôt. Des réquisitions que Clément Beaune, le ministre des Transports, a d'ailleurs tenté de justifier ce matin. Écoutez, il était l'invité de nos confrères de France Inter.
4: Alors, je ne confonds pas la grève et le blocage. La grève, c'est autorisé. Le blocage durable, parfois violent, ça ne l'est pas. Et on a à certains endroits dans le pays, je pense aux Bouches-du-Rhône en particulier, des situations sur les carburants qui deviennent extrêmement risquées, extrêmement La moitié difficile. des stations-services, stations à l'heure, on parle, qui dans les Bouches-du-Rhône sont en difficulté, pas forcément à sec, mais en difficulté. Et donc, oui, ce matin, de manière ciblée, des réquisitions sont en cours à fausse-sur-mer spécifiquement. Les réquisitions c'est toujours un dernier recours. C'est encadré par la loi et tant mieux parce que c'est évidemment un équilibre avec le droit de grève. Et donc le gouvernement a engagé ce matin par arrêté préfectoral des réquisitions très ciblées à foss sur mer parce que là, on est une situation extrêmement difficile.
3: Les poubelles continuent de s'entasser dans les rues de Paris. Vous le voyez sur ces images, hein. les réquisitions ne semblent pas vraiment efficaces pour le moment et pourtant, selon la préfecture, 674 agents ont été réquisitionnés depuis jeudi dernier. 206 camions ont été mis en service et 4 centres de tri ont été débloqués. Et toujours concernant la grève des éboueurs, dans ce secteur, l'âge légal de départ à la retraite est à l'origine de 57 ans et non de 62 ans et avec la nouvelle réforme, il doit passer à à 59 ans, ce que contestent actuellement les grévistes. Mais leurs revendications sont-elles vraiment justifiées Pas totalement, selon Lomi Guillaume, notre spécialiste éco. Je vous propose de l'écouter. On entend beaucoup dire hein, que le relèvement de deux ans de l'âge de départ à la retraite pour les éboueurs de 57 à 59 ans serait intenable pour beaucoup d'entre eux. Or, dans la réalité, la grande majorité des agents de la propreté de Paris, dont les Reapers, vous savez, ces employés qui sont à l'arrière des camions et qui ont le métier le plus pénible par définition, eh bien, la majorité, donc, part déjà largement après le nouvel âge légal à plus de 61 ans. Le quotidien, l'opinion, vous le disiez, s'est procuré les chiffres de la caisse de retraite des agents des collectivités locales et ces chiffres montrent que pour les agents partis à la retraite en 2021, Or invalidité, l'âge moyen de départ était de 61,6 ans et le quotidien explique par ailleurs que cette moyenne n'est pas tirée vers le haut on pourrait le penser par des agents qui restent plus longtemps puisque de toute façon ils ne peuvent pas partir après 62 ans en réalité, nombre d'éboueurs ont des carrières hachées, c'est ce qui explique cet âge de départ déjà élevé, déjà au-dessus des 59 ans les revendications actuelles ne semblent donc pas vraiment justifiées puisque la situation des éboueurs ne changera pas en réalité avec la réforme, leur âge de départ étant déjà Déjà supérieur à la future limite. D'ailleurs bon nombre d'agents hein, semblent avoir compris cela et semblent en avoir conscience puisque selon le Parisien cette fois-ci il n'y aurait en réalité que 6,2% de grévistes dans leur rang. 6,2% qui bloquent tout. C'est une minorité donc mais qui il faut le dire hein, reçoit aussi l'aide d'étudiants et de militants de la gauche radicalisée qui empêchent nous dit le Parisien la sortie des engins depuis les garages en les bloquant. Le journaliste français Olivier Dubois a atterri à Paris. Il a été accueilli ce midi par le président de la République Emmanuel Macron à la base aérienne de Villacoublé. otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 par la principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
2: Merci à vous, cher Mickaël. Euh, effectivement, la suite avec nos invités, Caroline Pilas, Namem Fadel, Philippe Guibert, michael Sadoun, David-Olivier Reverdy, et je salue Gauthier Lebrecht, notre journaliste politique. Bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se dire, Gauthier, parce qu'il y a, comme on dit, des fuites, euh, des réunions qui se tiennent à l'Élysée, on va en parler, et aussi ce que pourrait dire ou ne pas dire demain Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, toujours euh, cette image à fausse sur mer de ce site où il y a des tensions entre les forces de l'ordre et, et ceux qui sont sur place, mélange de manifestants, de responsables euh, syndicaux. Et puis il y a aussi des rassemblements un peu partout en France, plus ou moins spontanés, très difficiles à appréhender ou à définir. À Paris, on l'a vu hier, des poubelles incendiées, des tensions avec les forces de l'ordre. Alors qui sont ces manifestants pour certains aussi des éléments radicaux Thomas Bonnet nous en dit plus.
8: Une soirée sous tension dans la capitale. Et quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore à Saint-Lazare. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre qui tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action, que justifie ce jeune manifestant Nous, en tout
3: cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde, eh ben, on est obligé d'en arriver là pour se faire
12: entendre,
8: parfois il faut crier, parfois il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux. Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 234 personnes qui ont été interpellées ce lundi dans les rues de Paris.
2: Bien, il ne faut pas tous les mélanger entre les manifestants et les éléments radicaux. C'est vrai qu'avant l'utilisation du 49-3, les rassemblements et les manifestations étaient pacifiques, populaires, et que de plus en plus, on observe euh, ces images, cette réalité. Pour vous, David Olivier Reverdy, qui sont en tous les cas ces, ces personnes, plus ou moins jeunes, euh, qui se rassemblent ainsi, plus ou moins aussi de manière spontanée
9: ouais, alors, Ce qu'on peut en dire, c'est que euh, ces jeunes sont pour beaucoup issus de l'ultra-gauche, euh, dans toute sa diversité, et Dieu sait si elle est nombreuse, et Dieu sait s'ils arrivent pas à se mettre d'accord non plus. Euh, ces jeunes sont... Il euh, y a la loi retraite, effectivement, mais il y a aussi, je pense, un contexte plus global euh, qui fait que bah, on manifeste, euh, parce que pour certains, quand on a 20 ans, 22 ans, la retraite, euh, on la voit quand même dans très très longtemps. Euh, et je pense que si on s'adonne à 20 ans à, à, à manifester uniquement sur la loi retraite, euh, il risque d'en avoir d'autres, malheureusement, parce que en, avec l'expérience, on voit que des, des réformes de la retraite, il y en a. Euh, ce sont des jeunes qui, se, euh, qui arrivent... Généralement, ce sont des, des réseaux sociaux, euh, Snapchat, euh, Telegram, euh, WhatsApp. Ce sont des boucles qui se font entre mmh. eux, euh, où il n'y a pas forcément euh, d'organisation, de, euh, de colonne vertébrale. C'est ce qui rend les choses un peu difficiles. Euh, on le voit qu'ils décident une... spontanément oui, une, une réactivité. Euh... Euh, et dans ouais. ces cas-là, c'est vrai que quand ils sont confrontés à la présence de forces de l'ordre, eh ben ils reculent, ils vont aller voir ailleurs si, euh, si ils peuvent euh, commettre leurs méfaits. Parce qu'on le voit aujourd'hui, euh, là, dans ces manifestations-là, ce ne sont pas des black blocs. C'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas aux forces de l'ordre. On ne s'en prend pas aux gens qui manifestent. On s'en prend à des vitrines, on s'en prend à des poubelles, on s'en prend à, à, des, à, des, à des choses comme ça, <rire> des, du matériel. Et il y a très peu de blessés malgré tout... Euh, par rapport à ce qui s'est passé hier et à lultra des, des images que l'on a euh, sous les yeux actuellement euh, il faut le souligner, parce que ce n'est pas justement la même population qui manifeste, mais il faut faire très attention à cette manifestation, qui est plutôt jeune, je vous l'ai dit, et qu'il euh, euh, faut craindre quand même et oui, que... Avec une réactivité, vous va... le disiez,
2: c'est-à-dire qu'il se déplace quasi instantanément euh, à différents lieux, on l'a vu hier dans la, dans la capitale. Écoutez ce qu'en a dit ce matin Marine Le Pen sur la réponse, euh, pas tant des forces de l'ordre, mais sur les ordres qui sont euh, donnés justement par le ministère de l'Intérieur. On l'écoute
7: de beurre dans un grand fer peut-être, mais la réalité c'est que ça fait des années que ces Black Blocs sont connus, ils sont organisés, euh, ils ont leur identité, ils ont leur mensuration, euh, euh, ils ont leur profil, ils ont tout cela, et ils les laissent faire parce que c'est un moyen pour le gouvernement de délégitimer euh, la, la, les, les revendications sociales ou euh, les expressions de colère du peuple. Ça a été vrai euh, pour les grandes manifestations des 1er mai euh, des syndicats. Euh, vrai, euh, ça a été vrai pendant les Gilets jaunes et, et ce sera probablement vrai demain avec euh, cette opposition à la réforme des retraites.
2: Donc demain, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer et venir pourrir Il n'y a pas d'autre mot en réalité euh, le, le mouvement qui était vraiment et qui, qui le reste quand même populaires, pacifiques
9: On, on espère qu'ils vont pas le pourrir bien longtemps, parce que ça rend les choses difficiles pour les forces de l'ordre, bien évidemment, qui peuvent pas être présentes H24, euh, sur tous les théâtres d'opérations qui sont les leurs aujourd'hui. Avec les
2: pompiers aussi. Hein, Avec les voir.
9: pompiers, bien évidemment. Euh, on verra. Je pense que la, la sortie de crise, elle sera syndicale. Il faudra faire confiance aux organisations syndicales qui, jusqu'à présent, euh, vous l'avez dit, ont été délaissées depuis depuis quelques années euh, et, et les organisations syndicales, on voit quand elles organisent une manifestation, ça se passe globalement bien euh, même plutôt très bien il euh, y a une expression, il y a une canalisation en fait des, des mots d'ordre et du coup il y a une expression où, sur laquelle le pouvoir politique peut discuter parce qu'il y a une base, on ne discute pas à un réseau social où il y a 50 000 personnes dessus euh, on discute à des gens qui qui canalisent et qui représentent en fait, une, une population syndicale euh, somme toute importante en France malgré ce qu'en disent certains euh, effectivement Effectivement, la sortie, pour moi, elle ne peut être que euh, par le monde syndical.
2: Bah, par le monde syndical, on va voir, mais euh, c'est quand même une grosse responsabilité pour eux, là encore. Hein, à, part, à partir du moment où la réforme est adoptée, que le texte est soumis au Conseil constitutionnel, ça va prendre du temps. La question, c'est dans ce laps de temps. Eh ben, je Et je comment sais. tenir Hier, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est un peu... voilà, il a comme dire un côté révolutionnaire eh bien il dit il faut tenir malgré tout oui, mais vous allez appeler à des mobilisations quoi chaque deux jours chaque il on... y a
12: des gens qui sont prêts à sortir
2: pour... ça c'est autre chose mais l'appel à mobilisation comme de... comme je dis par exemple ça c'est autre chose et puis faire grève c'est pour ça faire. que
12: le président avec de la, République... la question de
2: l'inflation tous les
5: manifestants pardon Philippe ne peuvent pas faire perdurer un c'est pour damine. ça qu'il y a des
9: manifestations le soir, parce que ça, nous permet, ça permet à ces gens-là de travailler la journée et, voilà. et le soir que oui, d'aller se défouler. Donc du coup, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat et ça peut durer euh, un plus longtemps parce qu'il n'y a pas de... Et à la fin du mois, les le
12: Les de justement, nuit. Justement, moi je rebondis sur ce que vous disiez, sur en disant la sortie, elle est, la sortie de crise possible, elle passe par les syndicats. C'est que je pense qu'Emmanuel Macron doit profiter de ce laps de temps avant la décision du Conseil constitutionnel pour engager une discussion avec les syndicats. C'est ça le vrai geste d'apaisement. Parce que politiquement, là, euh, le blocage est total. Il n'y a pas de majorité contre, il n'y a pas de majorité pour. Euh, une dissolution n'apporterait pas forcément la majorité qu'on attend, euh, pour ou contre d'ailleurs. Euh, et donc il n'y a pas de solution. Donc la solution, vous l'avez très bien dit, c'est la solution de discuter enfin avec les syndicats, qui avait été raté au moment où Emmanuel Macron... Philippe, j'entends,
2: mais pardonnez-moi. Vous croyez que c'est la seule réforme des retraites, là, qui est en jeu
13: Non, non, mais là, c'est le
12: prétexte.
2: C'est la seule Mais vous savez, derrière, la colère, c'est un continuum de colère, peut-être, par rapport à Emmanuel Macron, au gouvernement. Moi, je ne sais pas, même, même, imaginons ce qui n'arrivera jamais, il recule sur cette réforme, je ne suis pas sûr que tout va se calmer aussi facilement.
10: Il y aurait quand même un apaisement général, quand même. le profil des gens qui ont géré un petit peu Paris euh, hier soir, est totalement différent de ceux des premières mobilisations. C'est-à-dire que sur 300 interpellations dans toute la France, il y en a 234 qui ont été faites à Paris, donc c'est plutôt à Paris, contrairement à un mouvement de grève qui, on l'a dit souvent, était éparpillé dans toute la France et peu parisien finalement. C'est des profils plutôt jeunes, donc pas encore actifs, on le voit, hein, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, hein. contrairement à un mouvement de grève qui était porté par des travailleurs. Donc il faut distinguer pour le gouvernement la réponse un mouvement de grève qui est sérieux et qui est en train de s'enliser, et pour le coup ça passe par les syndicats, et une réponse sécuritaire à des manifestants. Mais, Mais réponse des sécuritaire,
2: manifestants à des casseurs y a des de bourgeois, comme un oui, peu le, le,
13: oui,
6: le, les Black oui. clubs. Ah, oui, bon, bon, alors,
2: donc C'est un, oui, un si. mélange entre nuit debout et gilets jaunes. Ils servent le, jeux, ah, oui. il le il serve pouvoir. Ils servent
6: Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, si euh, c'est un mouvement, euh, c'est une nuit de tension qui s'inscrit dans la durée. Emmanuel Macron pourra incarner ce qu'il aime faire, le parti de l'ordre. C'est moi ou le chaos, c'est moi ou le désordre. Il a même fait deux campagnes présidentielles. Là, c'est
2: moi ou le chaos, c'est moyen quand même, avec...
6: C'est
12: en
2: train de C'est en ce moment.
6: C'est vrai, c'est vrai. Et on a eu l'épisode des gilets jaunes, donc c'est compliqué effectivement d'être le président de l'ordre alors que c'est tant le désordre depuis qu'il est président. Mais c'est tout de même une stratégie de communication qu'espère l'Elysée depuis le départ. Ils avaient parié sur le pourrissement du mouvement. Le pourrissement n'est jamais arrivé. Et depuis que le 49-3 a été déclenché par Elisabeth Bond, on en est à une série de nuits de violence. Donc, ce que va faire Emmanuel Macron, et on le verra sans doute demain son interview, c'est réaffirmer qu'il est là pour effectivement faire barrage, pour incarner l'ordre face au désordre.
2: parlons-en, Gauthier-Louis, parce que, ça, que là, donc, ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Bon, c'est quand circulé, même. Circuler, il n'y a rien à voir.
6: Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Et l'objectif est de minimiser l'usage de ce 49.3. Déjà, pourquoi parler à 13h plutôt qu'à 20h et pourquoi faire une interview plutôt qu'une allocution Parce qu'une allocution, c'est solennel. Il s'est passé quelque chose de grave quand on fait une allocution. Quand on parle à 20h, pareil, il y a plus de gravité si on fait le choix de parler à 20h qu'à 13h. Donc le fait de parler à 13h, c'est de minimiser. Et tant pis pour les actifs qui sont très majoritairement contre cette réforme. Qui est majoritairement le plus opposé à cette réforme Ce sont les actifs. Quasiment 9 actifs sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. À qui Emmanuel Macron va parler À son électorat, aux retraités qui ne sont ouais. pas concernés par cette réforme des retraites. On ne va pas baisser les pensions. D'ailleurs, c'était un des arguments portés par le gouvernement. On fait cette réforme des retraites en décalant l'âge légal pour ne pas augmenter les cotisations et pour pas baisser les pensions. Et puis, il va parler à qui À la France rurale. Vous avez vu la France rurale dans la rue se non. mobiliser. Il y a eu quelques tracteurs à un moment donné devant les invalides. Mais c'est tout. C'est pas la France rurale qui peuple les cortèges. Ouais. Donc, Emmanuel Macron va s'adresser soit à ceux qui soutiennent cette réforme, les retraités, oui. soit à ceux qui y sont opposés mais qui ne sont pas dans la rue. Donc, c'est très intéressant de voir que le créneau horaire choisi par le président de la République, il ne va pas s'adresser à la France en colère, il ne va pas s'adresser à la France qui se mobilise. L'objectif du gouvernement, on le voit bien, sans référendum, sans dissolution, sans remaniement. Elisabeth Borne a fait une, dé une dépêche à l'agence France Presse hier soir pour dire qu'elle était prête à continuer le combat. Donc elle ne sera pas Infusible, a priori dans les prochaines semaines, elle conservera son poste de première ministre parce qu'il ne s'est rien passé, Sonia. Selon l'exécutif, il ne s'est rien passé. Ils ont même gagné hier, puisque les motions de rejet, les motions de oh. censure ont été rejetées. Ah oui, c'est juste passé Mais enfin, bon. oui. dans l'esprit de l'exécutif. On va aller jusqu'à parler, parler de victoire quand même. Non, ça serait dangereux. Il s'est <rire>
12: juste passé une chose, Gauthier, c'est que le blocage politique, ils ne peuvent plus gouverner. Absolument. Et donc, il faut bien qu'ils sortent de ce blocage à un moment parce qu'ils peuvent faire mine de dire. Euh, euh, victoire, victoire, c'est une victoire à la Pyrrhus complètement, puisqu'ils ne peuvent plus gouverner. Le prochain 49-3, ils vont pas le reprendre dans 15 jours pour un autre projet. Eh bien justement...
6: L'un des sujets de discussion ah, du déjeuner voilà. avec Monsieur Gérard Larcher. Vous étiez au dessert euh, <rire> Je crois qu'ils n'y sont pas encore au dessert. Et je préfère déjeuner avec Sonia. Euh... Ah, vous avez raison. Et avec... ah, vous avez raison. <rire>
5: <rire> Belle déclaration.
6: Euh, C'est pour Larcher, dire l'un des, des sujets du déjeuner avec Gérard Larcher et Yal Brun Pivet en ce moment à l'Elysée. C'est cette fameuse réforme immigration qui devait arriver au Sénat avant d'aller à l'Assemblée. Parce que les sénateurs à n'étaient pas ah. fermés comme euh, les députés LR peuvent l'être. Éric Ciotti avait déjà dit « Je voterai contre cette loi immigration de Gérald Darmanin. » Alors que quand vous déjeunez pour le coup ou que vous échangez avec des sénateurs LR, ils vous expliquent qu'ils veulent modifier le texte mais pourquoi pas le voter au final. Sauf qu'une fois que ça arrivera à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, s'il n'a pas les LR avec lui, il devra avoir recours à un nouveau 49-3. Politiquement, c'est passé... totalement impossible. Donc qu'est-ce qui va se passer Ce projet de loi immigration qui avait déjà été repoussé euh, à Noël dans un premier temps à la demande de la Première ministre, Va être mais voir, à nouveau repoussé, mais parce que repoussé. D'accord, politiquement, pas possible. politiquement
2: pas possible mais pour faire avancer un, un texte, une réflexion sur le partage de la valeur travail, etc., etc. Voilà. Enfin, ils vont pas, on va pas rester, ils vont pas rester les bras ballants. Il
12: suffit de parler partage de la valeur.
2: Non, ça ne valeur. suffit pas. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Il faudra
12: bien de reparler des retraites. Je, je, je crois Et... qu'on ne pourra pas éviter de reparler des retraites est-ce que pas, vous avez vu ce qu'a dit pas pas du ce matin le...
6: le ministre du Travail a dit ce matin, parce qu'il va porter une nouvelle loi, la loi travail. Donc il veut réunir à nouveau les partenaires sociaux autour de la table. Il dit il faut réengager le dialogue. Bon. Mais
2: c'est ce qu'a dit hier Elisabeth Borne, d'ailleurs, à la tribune de la nationale. Et
6: dans une semaine. Est Philippe Martinez ne sera plus à la tête écoutez, de la CGT La, la vraie semaine. question, la...
2: certainement.
6: Non, ça ne va pas être Mathieu, je pense pas. pas. Annulé, ça va être Madame Buisson, qui ah. est désignée par Philippe Martinez comme possible successeur. Marie Buisson. Sa première mesure, la première chose qu'elle va faire, ne pourra pas être de retourner à la table des discussions avec le gouvernement après avoir été, de leur point de vue, insulté par le chef de l'État quand il a refusé il y a une semaine de le recevoir. Absolument, donc c'est au chef de l'État. La question
2: c'est, demain sera-t-il dans le déni ou va-t-il dire « Je vous ai compris, j'ai quand même entendu et je vois bien les fractures et on va essayer de mettre un peu de miel plutôt que du sel sur les cicatrices et ne pas approfondir les fractures ?» Parce que là, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une prise de conscience. – Absolument. – Mais de tout le monde. Hein.
12: – Sinon ça va dans le mur euh, gentiment, pour lui sur le plan politique. – hein. Bah oui. – Mais
5: on peut revenir quand même psychologiquement, sans vouloir faire ma petite cousine de Freud,
2: hein, sur l'état du pays
12: ah, je crois que c'était sur celui du président.
4: De
5: la <rire> oui, Mais, mais
2: pardonnez-moi, dans ce cas, quoi Crise politique, crise de régime, crise institutionnelle, crise de société. Est-ce que ne oui. est date Français... Macron non, non plus Est-ce que vous pensez
5: que les Français vont bien depuis les gilets jaunes Est-ce que ce gouvernement Non, 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 non. non. On n'a pas la sensation qu'ils ont compris ce qui s'est passé, sous prétexte d'avoir eu la Covid que nous avons tous subi en ayant mis un couvercle très bien, mais psychologiquement, moralement. Pardonnez-moi, les gens vont extrêmement mal. Vous avez la question de l'inflation. On sait très bien que la réforme des retraites, je le dis, je le redis, était entre guillemets un prétexte pour agréger toute cette souffrance. Est-ce que le gouvernement a répondu, ne serait-ce qu'à minima, à cette
10: souffrance ah, Franchement, un petit peu, oui. Non, je n'ai pas la sensation. À quel niveau a, alors, a, bah, Moi, je pense que le gouvernement... Franchement, je, je, je me fais systématiquement l'avocat du gouvernement sur ce plateau. Il faut quand même rendre justice. Ils ont balancé des milliards d'euros dans l'économie, pour aider les gens. Ils les ont aidés à traverser un petit peu la période d'inflation. Ils en sont assez vantés en disant qu'ils l'avaient limité qu grâce au bouclier tarifaire, etc. Moi, je pense qu'ils entendent, mais au bout d'un moment, c'est vrai que la situation économique objective du pays, elle est mauvaise. Ils ont besoin de, gérer, de générer des économies. Le problème, c'est qu'ils ne le disent pas. Et qu'ils passent toujours par d'autres arguments qui ne valent pas du tout. Mais ce qui, qui est en train de se
2: passer, vous pensez qu'avec tout, tout l'impact sur la situation économique, on est en train de générer des économies, là avec non, le, le manque de, de, de touristes, avec les dégradations, non, avec l'économie. Enfin, ça, ça va nous coûter deux fois plus cher. Enfin, C'est une
10: erreur. Non, mais moi, moi je pense que maintenant, Emmanuel Macron, pour calmer un petit peu le jeu. Demain, devrait peut-être annoncer des mesures sur le pouvoir d'achat en disant On a dégagé des marges de manœuvre budgétaires, ça vous les voyez nous permet maintenant de non, vous aider ou d'augmenter les salaires. Donc on a, les salaires. a fait la réforme des retraites pour. Qu'est-ce
2: qu'il y a plus, dans votre oui. verre Où sont les marges <rire> de Et on rappelle... Où sont les marges de manœuvre budgétaires On voilà. rappelle bah, les inombrables concessions En économisant
10: 15 milliards par an, oui. oui. il en retrouve un petit peu. Ce serait alors, une manière si de
2: Dissolution, non. Remaniement, non. Référendum, non. Alors, quand même, on va rester dans notre scénario politique fiction. S'il y a dissolution. Si c'est remporté par l'ERN, que ferait Marine Le Pen Elle ne veut, veut pas, elle
6: ne veut pas, Matignon, non. non. Ça ne peut pas être remporté.
2: Écoutons-la. Pardon. Ah, non mais je vous en prie. Euh, vous voulez répondre On peut l'écouter
12: <rire>
7: Non, on peut l'écouter. <rire> je,
2: je, je vous remercie. Oui. <rire>
7: Si nous gagnons les élections législatives, il y aura un Premier ministre en rassemblement national. Et pourquoi pas, pas vous le sujet. mais Parce que peut-être je suis appelé à d'autres responsabilités. Et nous serons ferez... à Matignon avec la capacité d'imposer nos idées, croyez-le bien, et préparer euh, l'arrivée le, le, aussi euh, à la tête de l'État, c'est-à-dire préparer la présidentielle, parce que euh, c'est bien d'être en, co en cohabitation, mais ça reste une cohabitation. -ce Moi ce que je souhaite c'est que nous soyons au pouvoir, véritablement, et que les Français nous fassent la confiance de nous confier... Euh, non seulement euh, euh, Matignon, mais également la présidence de la République. C'est comme ça qu'on va changer les
2: choses. Bon, on a compris ce qui l'intéressait. Hein. non,
6: c'est officiel. Amisé, Il y avait, hein. Effectivement, bon, un toujours... espèce de doute ouais. entretenu par Marine Le Pen. Elle sera candidate dans 4 ans pour une. Quatrième, quatrième tentative, quatrième tentative oui, oui, oui. pour essayer de se faire élire présidente de la République. Voilà. Mais je ne crois
12: pas que ça soit raisonnable. Je ne connais pas un politiste qui vous dira Marine Le Pen, enfin le Rassemblement national, peut gagner 250 circonscriptions. Ils peuvent certainement progresser en cas de dissolution. Ah, mais ben. tout seul, sans stratégie d'alliance, avec je ne sais pas qui d'ailleurs va parler. Les
2: LR sont ratatinés la NUPES de se divisée. Elle...
12: Elle va avoir ah bon, quand même avez, le vent en coupe, la NUPES. Ah
2: bon Vous ah avez ouais. beaucoup de socialistes qui veulent plus... Peut-être que pour les élections, oui, européen, de gauche, il y a en l'image que bon.
13: vous donné à l'Assemblée nationale.
2: L'électorat
12: la de gauche est quand même très remonté quand cette, cette ah oui, réforme de la retraite C'est une partie de cet On électorat qui est dans en la rue
2: euh, Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Le jour d'après, les tensions sur différents sites. On reviendra dans quelques instants et vous tous. d'être avec nous. Ce sera demain à suivre à 13h sur CNews, évidemment. Nous diffuserons l'entretien, l'interview d'Emmanuel Macron, du président de la République. Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Mais évidemment, la grande explication est à suivre. Tout d'abord, les titres CNews Info. Audrey berto
14: Plus de 1200 manifestations se sont déroulées sur tout le territoire depuis jeudi, jour de l'utilisation du 49-3. Des manifestations parfois violentes. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a affirmé que 94 agents avaient été blessés depuis et a annoncé qu'il se rendrait dans l'après-midi au chevet des policiers blessés à Paris. La permanence d'Eric Poget, député à l'ère des Alpes-Maritimes, a été vandalisée. Regardez son tweet. S'attaquer à un élu, c'est s'attaquer à notre état de droit. Je dépose plainte et condamne fermement ces violences. Eric Ciotti, président des Républicains, a apporté son soutien aux députés. Eric Ciotti, favorable à la réforme des retraites, avait lui aussi vu sa permanence vandalisée ce week-end. Enfin, le Rassemblement national a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre la réforme des retraites au lendemain du rejet des deux motions de censure. Plusieurs porte paroles du parti dénoncent une réforme injuste et brutale. Le Conseil constitutionnel a également été saisi directement par la Première ministre Elisabeth Borne pour un examen du texte.
2: Dans quelques instants, nous allons rendre de nouveau à, à Fosse-sur-Mer où les tensions, on vous en parle depuis midi, ont éclaté entre certains manifestants, des bloqueurs aussi du site et les forces de l'ordre. Ce sont véritablement de des tensions, leur l'Orpara qui est sur place, et nous l'écouterons tout à l'heure, nous rapporter des situations de forts blocages et de tensions prégnantes. Nous serons aussi du côté de la centrale nucléaire du Blayé, ce sera avec Antoine Estève qui va interroger un responsable syndical avec cette centrale qui est bloquée. Mais tout d'abord, sur le plan politique, écoutez à nouveau Marine Le Pen qui avait demandé depuis hier, depuis quelques jours d'ailleurs, le départ d'Elisabeth Borne. Mais Madame Le Pen, qu'est-ce que ça va changer Sa réponse
7: en effet, euh, euh, avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, ça ne changera rien. Euh, dire bon, Ce sera la même politique, euh, la même manière très certainement de gouverner, parce qu'en réalité c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cela. Mais disons que c'était un petit signal peut-être euh, que euh, les méthodes, la méthode utilisée euh, n'était pas admissible et qu'il comprenait euh, le, le, la colère des Français. C'était certes minime. Mais même cela, il ne le fera probablement Marine pas. Le... Bon,
2: voilà. Mais on sait maintenant que les jours ne sont pas comptés. En fait, pour répondre ni à les heures euh, voilà, qu'on a non. posées. Enfin, on va dire peut retirer le synthé parce qu'on répond nous-mêmes.
6: On répond non parce qu'effectivement, mmh. ça aurait pu euh, permettre de tourner la page. Euh, pourquoi pas d'insuffler au moins euh, oui, euh, un nouveau souffle mais. Emmanuel Macron ne veut pas céder à la pression, il n'aime pas forcément répondre à la pression médiatique. Donc Elisabeth Borne, a priori, restera en poste dans les jours qui viennent. Elle l'a redit hier par un communiqué à l'agence France Presse. Elle a été confortée par le président de la République. Elle ne, servira. Elle ne servira pas de fusible.
2: Bien, On va écouter à présent les deux responsables du Rassemblement National qui sont allés devant le Conseil constitutionnel donc déposer ce, ce recours, à la fois Thomas Ménager et Laure Lavalette.
7: Tout d'abord, il y a le choix du véhicule législatif. Depuis le début, nous avons dénoncé l'utilisation d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale puisqu'il n'y a aucun impact sur le budget en cours. Ça a été indiqué à plusieurs reprises par des constitutionnalistes. Donc, bien entendu, c'est l'axe majeur. On a eu un ministre qui nous a dit 2 millions de personnes obtiendront les 1 200 euros, puis jusqu'à 10 000 personnes. On a eu même Olivier Dussopt qui a dit « je n'ai aucun contre » compte à rendre à la représentation nationale quand on demandait des chiffres. Puis aussi la question de l'abus du droit d'amendement de la part de, de, de la NUPES, qui a en fait empêché sur ce texte que nous ayons un vote à la fois en première lecture et même au retour, puisqu'il y a eu le 49-3, un, euh, au retour sur euh, le texte de la commission mixte paritaire. Les Républicains, les choses sont claires. Il y a ceux qui sont macro-compatibles, qui sont passés
5: du côté du gouvernement. Ceux qui avaient commencé à faire quelques alliances, j'allais dire, en, en amont. Et ceux qui sont courageux, qui voulaient en conscience ne pas euh, voter ce texte et donc qui ont voté la motion de, de censure d'hier. Je pense qu'il y a un avant et après motion de censure pour les Républicains. Depuis le début, j'avais dit que cette réforme sonnerait le glas euh, de cette famille politique ou du moins de ce qu'il en reste. Et c'est évidemment,
2: euh, évidemment ce qui s'est passé. Bien, tout cela se passe sur fond de tension, vous le voyez à, à fosse sur mer, nous serons dans quelques instants avec Laure Parra. La question c'est, en attendant que tout soit examiné par le Conseil constitutionnel, et encore plus si on prend le, le scénario du référendum d'initiative partagée, mais ce sont des semaines, des mois, même plus, qu'est-ce qui va se passer entre temps Mais vraiment, pour les opposants, c'est une vraie question, on va voir politiquement et socialement, comment ça peut tenir C'est
12: la vraie question posée, qui est posée à Emmanuel Macron,
2: Personne. Ah bon, qu'à lui bah, Si, les syndicats aussi, Philippe. Hein, on va voir ce qu'ils vont dire.
12: Oui, vous avez raison. Mais ils, peuvent, ils, ils prennent le risque que les syndicats, euh, que leur base leur échappe. C'est ça qui rend la situation dangereuse. C'est au moment où la base des syndicats commence à, à échapper à la discipline nationale et que euh, on le disait tout à l'heure, euh, Philippe Martinez sera parti dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours, euh, et donc moins son 15 autorité jours. moins de 15 jours. Même pas 15 jours. Donc son autorité sur ses troupes et sur ses fédérations, par exemple celle du Bouche du Rhône, doit sans doute être moindre aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 jours. Euh, et Laurent Berger, je pense, aura le souci aussi qu'une partie de la base CFDT ne se radicalise pas parce que s'ils perdent le contrôle là on rentre vraiment en situation
2: dangereuse Mais qui est un petit peu dangereuse en tous les cas, Alors, utilisons les mots adéquats qui est tendu sur, sur place, nous en parlons depuis tout à l'heure à midi, je voudrais simplement préciser là à fosse sur mer c'est pas n'importe quel site, c'est un site important de dépôt du carburant il alimente quand même une grande partie du sud-est de, de la France, les bouches du Rhône nous l'avons vu depuis quelques jours il y a des tensions pour l'approvisionnement de station de service, on a vu des files d'attente d'automobilistes et là la compréhension est quand même parfois elle ne suit pas même s'il conteste la réforme des retraites donc le déblocage d'un tel site et la réquisition est importante. para on a décrit une situation tendue et qui s'installe, c'est-à-dire vraiment un face-à-face là depuis déjà plus
0: d'une heure. Effectivement, c'est un face-à-face. Face. Alors là, au moment où on se parle, Sonia, euh, la tension est un petit peu retombée. Hein. Les syndicats ont reculé. Ce qui a fait que la tension est retombée aussi, c'est parce qu'en fait, sur le pont, vous le voyez là, je vous le montre à l'image, eh bien euh, une compagnie de CRS s'est déplacée, enfin un groupe de CRS s'est déplacé pour faire partir les manifestants qui ont en hauteur lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui se trouvaient juste en dessous. Et là, vous voyez, le pont est désormais désert. Hein. Les manifestants sont partis. Au niveau des CRS, on a appris de la part de la préfecture de police que Trois d'entre eux avaient été blessés et évacués vers l'hôpital de Martigues. Mais c'est vrai qu'au moment où on se parle, eh bien, la situation est un petit peu retombée. Ils sont là, en face à face. Et euh, j'ajouterais que euh, d'après ce que nous ont dit les syndicats tout à l'heure, avant que ces tensions euh, augmentent et, et se développent avec des, des échanges de projectiles et de bombes lacrymogènes, eh bien, ils ont le temps. Ils ont le temps, nous ont aussi dit, ils sont là pour s'installer et, euh, et s'installer dans la durée. Et s'ils doivent partir aujourd'hui, ils reviendront demain.
2: Alors, avec cette information que vous nous confirmez, ces trois policiers euh, blessés, alors euh, difficile de savoir légèrement ou pas, mais qui ont donc été euh, euh, évacués, c'est bien ça
0: oui, oui c'est ce que nous a précisé hein, la, la préfecture de police. Alors, je pense que effectivement, il peut y, a, il peut y avoir des les policiers ont été blessés parce que les projectiles qui ont été lancés étaient assez conséquents. Hein, C'était quand même des grosses pierres, et euh, on en a vu deux ou trois. Enfin, j'en ai vu au moins deux, en tout cas, euh, euh, reculer à un moment donné quand euh, les, les tensions et les heures étaient euh, euh, au maximum. Euh, mais là, depuis, euh, bien voilà, là, là, je, tout ce que je peux vous dire, Sonia, c'est que pour l'instant, c'est un retour au calme.
2: Merci beaucoup, Laure, euh, qui vient de le confirmer, ce qui a été dit aussi par, par la pré préfecture. Ce sont ces trois policiers qui ont été blessés et qui ont été euh, évacués, effectivement en scène de, de tension, avec, il faut le rappeler, j'allais dire, une réquisition, c'est aussi euh, la loi. Donc est-ce que c'est un problème-là de légalité ou de légitimité par rapport à ces manifestants et aussi ces responsables syndicaux qui disent, Sadoun, mais se donne mais c'est un coup de canif au droit de grève, qui est en réalité là un droit de blocage ah bah ça va beaucoup se jouer dans les prochains jours, ça. Hein c'est
10: compliqué parce que ça ne mine pas vraiment la grève, mais en tout cas, ça mine son efficacité et sa capacité de blocage sur le pays. Ça, c'est oui. sûr. Ce n'est pas Exactement. tellement un coup de canif au droit de grève, mais son impact réel. Oui, quand les gens demandent un service minimum ou quand ils demandent des réquisitions, oui. en effet... Ça, ça, ça diminue les potentialités de, de, de ce droit de grève. Oui, mais
2: attendez, les manifestants vont dire « vous ne nous avez pas écoutés, nous avons fait des rassemblements pacifiques et, euh, et d'ampleur ». Alors aujourd'hui, euh, on, on bloque et quand on bloque, vous venez nous réquisitionner, donc il oui, n'y a plus de solution pour Oui, nous.
10: mais il y a une ambiguïté aujourd'hui, je trouve, sur le, le mode démocratie, de, de, de démocratie et sur l'utilisation de la démocratie. Les gens veulent, je, je pense, aspirent de plus en plus à une démocratie directe, du quotidien, renouvelée chaque jour avec des votes réguliers, etc., Or, on vit dans un système de démocratie représentative. Il y a eu une élection présidentielle puis législative il y a moins d'un an. Donc, ils ont déjà eu l'occasion de s'exprimer normalement. Ce que cette demande de changement politique révèle cependant, et c'est pour ça que je reviens sur ce qu'a dit Marine Le Pen, c'est que je pense qu'il y a eu un, un, un bug dans la Ve République au moment où on a enlevé l'élection législative au milieu du mandat présidentiel ah oui, et où on les a mis en calendrier, Parce que si on avait une élection là, législative dans un an, un an et demi... Je pense que les gens et les syndicats prendraient leur mal en patience en se disant, pas de soucis, on va changer de majorité, il y a un vote qui arrive, donc on va un peu calmer le jeu.
2: Bien. Pendant que Elisabeth Borne est en train de réunir ses ministres à Matignon, on va aller à, à l'Elysée avec notre journaliste Elodie Huchard. Elodie, il y a déjà ces informations autour de la prise de parole demain d'Emmanuel Macron, ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Et puis euh, d'autres choses, hein, des choses qui fuitent depuis ces, ces réunions, notamment à l'Elysée mais aussi à, à Matignon. Que pouvez-vous nous en dire à l'heure actuelle
8: eh bien, Sonia, vous le disiez effectivement, du côté de l'Elysée, pas de grands chamboulements pas de remaniement, pas de dissolution, pas non plus de référendum. Le président de la République qui veut consulter, il a demandé notamment au cadre de la majorité ce matin de prendre deux, trois semaines pour réfléchir à une nouvelle méthode, un nouveau calendrier législatif, de nouveaux grands chantiers et il attend des cadres de la majorité, eh bien, qui rendent leur copie d'ici deux à trois semaines pour lui donner un nouveau cap finalement et un petit peu de perspective. Ce qu'on sait aussi, c'est que le président de la République réfléchit d'ores et déjà, même il va parler demain à 13h vous le rappeliez à prendre de nouveau la parole à l'issue de ces concertations peut-être de manière un peu plus solennelle parce que justement demain il n'a pas voulu d'allocution trop figée il n'a pas non plus voulu de 20h jugé trop dramatisant par ses équipes il préfère s'installer dans le foyer des gens nous dit l'Elysée mais le président de la République qui a bien conscience qu'une interview ne réglera pas tout et puis surtout ici les concertations elles vont continuer pour déjeuner il reçoit Gérard Larcher et Yael Braun pivet et puis ce soir un exercice de calinothérapie nous dit-on c'est-à-dire qu'il va recevoir les parlementaires de la majorité qui sont largement chahutés quand ils rentrent en circonscription, qui voulaient aller au vote aussi pour la plupart. Donc ils attendent aussi de voir ce que va leur dire le président de la République parce qu'évidemment on l'a vu lors des différentes réunions de groupe en interne, ça tangue y compris dans la majorité présidentielle.
2: Merci beaucoup Elodie Huchère pour toutes ces informations. Gauthier, Alors, il y a ce qui est dit autour du président, la prise de parole et aussi la, la première ministre. Quel, quel est, j'allais dire, l'esprit en ce moment par rapport à ce qui s'est passé hier Est-ce qu'il est qu réalise quand même que le, que le vent du, du boulet n'est pas passé loin
6: non mais on le voit, on le voit bien, l'objectif c'est de minimiser très clairement l'usage de ce 49-3. Euh, déjà il y a les ministres qui s'expriment effectivement dans le Parisien ou dans le JDD ce week-end, euh, Bruno Le Maire qui a dit que le gouvernement sortait renforcé euh, de cette euh, séquence. Aujourd'hui, autour d'Emmanuel Macron euh, ce matin à l'Elysée, on disait qu'on n'avait pas perdu les motions euh, de euh, censure. Les motions de censure n'ont pas été adoptées, pour l'une d'entre elles à neuf voix près, donc c'est euh, quasiment une victoire dans leur esprit. Euh, c'est comme ça qu'on le perçoit euh, du côté de l'Elysée. Ensuite, l'heure très intéressante, l'heure choisie pour euh, les, le chef de l'État pour qu'il s'exprime demain, 13h plutôt que euh, 20h. Ce n'est pas une allocution. C'est une interview, ce pas une allocution pour euh, gommer le côté solennel que peut prendre une allocution pour minimiser ce qui s'est passé. Ensuite, il s'exprime à 20 heures, donc il ne va pas toucher les actifs. Les actifs heures, travaillent par ouais, définition ouais. Euh, à 13 heures, effectivement. Donc il ne va pas toucher les actifs, alors que c'est les actifs, très majoritairement, qui sont opposés à cette réforme des retraites quasiment neuf sur dix, C'est euh, les actifs qui sont dans les, euh, dans les cortèges, ce n'est pas les retraités. Donc à 13 heures, on s'exprime effectivement face aux retraités l'électorat, quelque part, d'Emmanuel Macron, qui n'est pas concerné par cette réforme. On ne va pas baisser leur retraite, justement, leur niveau de pension. C'était un des arguments de l'exécutif de dire on n'augmente on pas les cotisations, on ne baisse pas les pensions, donc il faut augmenter l'âge de départ légal. Et ensuite, c'est la France rurale qui regarde le journal de 13h. La France rurale, elle c est, est mal représentée hein, voilà, dans, dans, dans les cortèges. Donc, effectivement, c'est vraiment pour minimiser l'usage de ce 49.3.
2: Bien, on va de nouveau se rendre sur le site de la centrale nucléaire du Blayet avec vous Antoine Estève. On l'a dit tout à l'heure, la grève est partie pour durer. Il y a des barrages filtrants qui ont été mis en place à l'entrée du site nucléaire où vous vous trouvez. Et Antoine, je crois que vous êtes avec un, un responsable, une responsable syndicale.
1: Effectivement, je suis en ce moment avec Caron Van Alst, excusez-moi, qui est donc délégué de la CFECGC. Carole, vous êtes ici depuis maintenant plus d'une semaine à l'entrée de la centrale nucléaire. Est-ce que vous avez senti un durcissement, en tout cas, dans la volonté de faire plier le gouvernement ici des gens qui font grève avec vous
15: ah oui, complètement, oui, tout à fait. En fait, euh, au départ, on était parti donc on faisait des points de, de, de filtrage qui commençaient vers 5h du matin jusqu'à 10h. Petit à petit, on a commencé un petit peu à durcir le mouvement en faisant jusqu'à midi une heure du, de l'après-midi. Et puis maintenant, on est passé depuis pratiquement 5 jours sur du 24-24. Carole, est-ce
1: que vous allez regarder Emmanuel Macron demain avec, avec vos troupes ici J'imagine que ça va être un moment important. Qu'est-ce que vous attendez de cette interview du président
15: bah, Écoutez, une once de lucidité. Vraiment, s'il pouvait avoir un mettre son ego de côté, son ego de président, que je peux arriver à comprendre, et se dire qu'à un certain moment donné, quand on a 70% de la population qui est contre une réforme et que l'on a pratiquement 93% des, des personnes qui sont, qui, qui sortent, qui sont, qui se mobilisent, je pense que vraiment il faut arriver à mettre son ego de côté et de se dire que la réforme elle n'est pas mûre. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement mauvaise, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes sûrement dedans. Mais il faut essayer de reprendre, il faut essayer de retravailler avec entre autres des syndicats de travailleurs, avec aussi des anciens retraités avec aussi des de savoir un petit peu ce qu'on attend de ça. Et puis c'est peut-être modifier des choses, commencer à voir et écouter le peuple pour arriver à savoir exactement ce qu'ils en ont voulu. Ce n'est pas le fait de travailler des fois plus longtemps qui est important, c'est surtout le fait de travailler dans des conditions qui soient bonnes. Donc, euh, revoyons déjà les conditions, la pression et tout ce qu'on peut avoir, la pénibilité au travail. Et puis après, on verra pour travailler un ou deux ans de plus. Mais ça, pour l'instant, c'est n'est pas assez mûr.
1: Pour Carole, on est devant une centrale nucléaire. Euh, ce n'est pas un endroit euh, anodin pour les Français qui nous regardent en ce moment. Euh, c'est un endroit où il y a de la sécurité, de la sûreté qui est importante. Aujourd'hui, vos blocages ici, ils n'atteignent pas du tout ce, ce, ce type de sécurité hein.
15: Oui, non, euh, aujourd'hui nous on fait attention à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on laisse passer tout euh, l'ensemble des astreintes et toutes les personnes. Donc il y a un arbitrage qui se fait avec la direction tous les soirs pour regarder les personnes qui travaillent sur la sûreté. Donc aujourd'hui tout le monde rentre, il y a un passage fait exprès pour eux, euh, il y a un contrôle qui se fait de, du côté direction, du côté des syndicats, où on laisse passer l'ensemble des gens qui travaillent sur la sûreté. En cas de, de vraiment, euh, on va dire, euh, euh, aléa euh, un petit peu important, on nous prévient, on est joignable sur notre téléphone et on laisse passer les personnes. Donc la sûreté n'est absolument pas mise à mal. Par contre, effectivement, là où on travaille, c'est un petit peu sur le ralentissement des choses au niveau des, 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 des arrêts de, de, de tranches des arrêts de tranche
1: et surtout bah, cette grève qui pèse sur la production électrique comme je vous disais tout à l'heure Sonia, entre 9 et 10 réacteurs d'équivalence de production électrique à l'arrêt depuis le début de cette grève, c'est très important, hein, ce qui fait que la France est notamment obligée plusieurs heures par jour d'acheter de l'électricité à l'étranger à cause de cette grève justement donc il y a un impact réel sur la production d'électricité.
2: Merci beaucoup Antoine et merci également à cette dame hein, déléguée syndicale pour la clarté là, de ses propos hein, et la nuance aussi sur la réforme des retraites par rapport à à ce qui est dit. Je vous propose pour terminer cette émission de revenir sur le site de euh, Fosse-sur-Mer euh, Fosse avec, comme nous l'a dit Laure tout à l'heure, donc trois blessés euh, chez les forces de l'ordre, hein, trois blessés chez les policiers et une situation qui est figée leurs parents.
0: Oui une situation qui est figée je voulais vous apporter ce petit éclairage on a appris ce matin en discutant avec des salariés de ce centre de dépôt que ici, normalement c'est entre 800 et voire jusqu'à 1500 camions qui viennent faire le plein pour aller fournir les stations essence du département voire même de la région et aujourd'hui il y en a une poignée qui a réussi ce matin avant que les manifestants s'installent et que les policiers bloquent l'accès à l'entrée du dépôt de fosses sur mer, eh qu'une petite quarantaine de, de camions citains n'avaient réussi à faire le plein. Euh, ils savent, hein, les manifestants, que c'est un site stratégique. Voilà, je voulais juste vous éclairer là-dessus.
2: Très important, euh, Laure, et je rajoute à, à ce que vous dites, c'est autre chose, hein, c'est la grève des éboueurs déjà dans la capitale, euh, annonce à l'instant, qui vient d'être reconduite jusqu'au 27 mars. Donc vous voyez, voilà. Les situations de blocage qui font se multiplier, les forces de l'ordre qui sont dans des situations compliquées, tendues avec trois blessés importants hein, qui viennent d'être euh, évacués. Une prise de parole demain du président de la République avec les premières informations de Gauthier qui nous dit quand même qu'il euh, n'y a pas une reconnaissance hein, ni d'une défaite ni d'une fragilisation, au contraire.
6: Dans l'esprit du chef de l'État, voilà, gagner soyons euh, deux motions de censure, euh, éviter euh, la chute du gouvernement... Ce n'est pas une défaite, effectivement. L'usage de ce 49-3 n'est pas une défaite pour l'exécutif.
2: Nous serons demain en édition spéciale à partir de midi avant cette prise de parole que vous pourrez suivre en direct, évidemment, sur CNews. Je vous dis donc à demain avec grand plaisir. Et je vous remercie. Merci. À vous. <rire>